0: Wann machen wir uns Gedanken darüber, in welchem Wirtschaftssystem wir leben? Meistern, wenn es klemmt, wenn überall Personal fehlt oder die Lieferketten reißen. Dann werden die einen an früher erinnert, als die Planwirtschaft zeigte, wie planlos sie eigentlich ist. Andere träumen sich eine ideale Welt. Wieder andere erwarten, dass die Politik hart durchgreift, die Kapitalisten zur Raison bringt und Profite per Gesetz umverteilt. Gewinne abschöpfen, Rabatte durchsetzen, Mieten bremsen. Wie sieht es eigentlich aus mit der Kontrolle der Marktwirtschaft?
1: Dienstags direkt. Ein
2: Podcast von MDR Sachsen.
0: Ich grüße Sie. Mein Name ist Thomas Lopau, kein Unternehmer, kein Angestellter, als Selbstständiger und freier Mitarbeiter beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk irgendwie so dazwischen. Für die Rolle des Fragestellers und Gesprächsleiters finde ich, ist das gar keine so schlechte Ausgangsposition. Wir wollen in dieser letzten Ausgabe von Dienstags direkt vor der Sommerpause ein Thema anpacken, das hinter vielen Nachrichten steckt, die wir derzeit ständig hören. Mit großen Worten gesagt, ist es die Systemfrage, funktioniert unsere Marktwirtschaft noch? Die umfassende Antwort, die werden wir natürlich nicht finden, aber wir werden uns annähern. Viel Expertise habe ich um mich versammeln können und wie inzwischen gewohnt, besteht auch dieser Podcast aus zwei Teilen. Eigentlich aus drei, wenn man es genau nimmt. In den ersten etwa 90 Minuten spreche ich über das Verhältnis Staat-Wirtschaft mit drei Gästen. Danach bin ich für rund eine Viertelstunde mit unserer USA-Korrespondentin verabredet. Wie funktioniert Marktwirtschaft dort und wie viel hat die Administration da eigentlich zu melden? Zuletzt gibt's noch drei Interviews mit einem Kartellrechtsexperten, der mir erklärt, wie es läuft zwischen Kartellamt und Unternehmen und wie schnell eigentlich mehr bis möglich wäre. Ein Wirtschaftshistoriker ist dabei, mit dem ich Parallelen und Unterschiede diskutiere zur Welt vor 100 Jahren, denn die 1920er, die werden ja oft so ein bisschen als Vergleich herangezogen. Und schließlich kommt ein Unternehmer und Buchautor zu Wort, der uns aufrütteln will. Seine Beobachtung, die meisten hierzulande leben wie einst die Dodos in den Tag hinein. Der im 17. Jahrhundert ausgestorbene Laufvogel Dodo hatte keine Fressfeinde und auch kein Gespür für Gefahren. Und Martin Limbeck zeigt im Buch Dodoland, warum uns diese Mentalität auf die Füße zu fallen droht. So ähnlich sieht's auch unser Hörer Martin B. aus dem Erzgebirgskreis. In der Marktwirtschaft muss man leistungsbereit sein und das ist etwas, was nach meinem Gefühl unserer Gesellschaft immer mehr abhanden kommt, schreibt er. Wie sehen Sie das eigentlich? Senden Sie uns gern Feedback oder auch Themenideen per Mail. Was würden Sie gern diskutieren? Unsere Adresse ist dienstagsdirekt Und damit steigen wir ein ins Gespräch. Ich stelle Ihnen meine Gäste in der Runde vor. Das ist zum einen Stella Pazzi. Sie ist Unternehmerin. Leitet in Saarbrücken ein Unternehmen, wir werden wir also gleich nach unterhalten, was das für ein Unternehmen ist. Und sie ist im Verband der jungen Unternehmer und deswegen wollte ich sie gerne in der Sendung haben, damit wir eben auch mal eine andere Sicht auf die Dinge kriegen. A, Frau, B, noch nicht so alt. Insofern bin ich gespannt, was Sie von der Marktwirtschaft erwarten und wie Sie sie gerade im Moment empfinden. Schönen guten Abend.
3: Guten Abend, hallo.
0: Wir sind also tatsächlich jetzt einmal quer nach Saarbrücken mit Ihnen verbunden und wir sind andererseits auch nach Berlin, glaube ich, verbunden zu Dr. Jörg König, richtig?
4: Richtig, genau.
0: Dr. Jörg König ist von der Stiftung Marktwirtschaft und gelernter Volkswirt. Auch da werden wir uns noch unterhalten, was zum einen diese Stiftung ausmacht und wie man als Volkswirt die aktuelle Zeit betrachtet. Und in unserem Dresdner Studio ist Dr. Jürgen Leibiger er ist Wirtschaftswissenschaftler, habe ich das richtig mitbekommen und ist aus Radebeul zu uns gekommen. Schönen Abend. genau. Guten
1: Abend. Guten Abend.
0: Gut. Ja, und Sie merken es dadurch, dass ich jetzt gar nicht gemerkt habe, dass zum Beispiel Herr Leibiger der ja sagen können, hallo, mein Mikro ist nicht auf. Ich selber sitze in Leipzig. Wir haben das also auch wieder so gemacht, dass wir möglichst ähm, ökonomisch die ganze Sendung bestreiten können und sind hier zusammengeschaltet. Wir reden also miteinander. Uns geht es nicht anders wie Ihnen, die uns äh, zuhören, entweder im Podcast oder im Radio und sagen, ich habe jetzt nur das Ohr und das ist schön, dass Sie uns das Leihen. Dann frage ich mal in der ersten ähm, Runde, die wir jetzt miteinander sprechen, wie Sie zum Thema stehen. Also klar, wenn wir die Stiftung Marktwirtschaft uns anschauen, dann ist es schon im Namen. Ein Wirtschaftswissenschaftler wird sich auch mit Marktwirtschaft beschäftigen. Frau Patzi, ich frage Sie mal zuerst, weil man Frauen ja immer zuerst fragt. Inwiefern äh, war Ihnen, als Sie gesagt haben, mit drei Jahren habe ich gelesen, ich möchte mal Unternehmerin werden, klar, dass Sie sich dann mit sowas auch beschäftigen müssen, nämlich mit so einem ähm, ja mehr oder weniger Wirtschaftssystem.
3: Also mit drei Jahren war mir es wahrscheinlich noch nicht so klar, da war meine größte Motivation, Unternehmerin zu werden, weil ich dann auch stehen kann, wann ich will. Aber, <lacht> Aber ähm, mir war dann auch später relativ schnell klar, dass ich mein, mein eigenes Arbeitsumfeld gestalten möchte, dass ich Einfluss nehmen möchte und ähm, dass ich ähm, schauen möchte, dass ich auch diese gesellschaftliche Verantwortung übernehme. Ich sag mal, mein Engagement dann bei den jungen Unternehmern kam eigentlich in der Konsequenz dazu, weil mich das natürlich auch nicht kalt lässt, was um mich herum passiert. Ich kann jetzt nicht nur den Blick auf mein Unternehmen werfen, sondern wir befinden uns hier äh, in, einer, in einem Land, in einer Marktwirtschaft, die mich ja genauso betrifft wie andere auch. Und ähm, somit bin ich dann auch über den Verband der jungen Unternehmer stärker dann auch noch mit diesen Themen konfrontiert worden und engagiere mich dann auch entsprechend.
0: Da waren Sie Mitte 20, als Sie diesem Verband beigetreten sind, richtig?
3: Ja, also Mitte, Ende 20. Jetzt bin ich Mitte 30 und bin jetzt schon eine ganze Weile im Verband und auch schon eine ganze Weile Unternehmerin. Ja.
0: Hm. Und dass Sie das als Kind schon wollten, lag wahrscheinlich auch daran, dass es in der Familie Vorbilder gab?
3: Meine Eltern haben mir ja immer davon abgeraten, um ehrlich zu sein. Also, Obwohl ihr Vater ähm, ja Unternehmer ist. Und, äh, ja, meine, meine Mutter war auch Unternehmerin aha. und äh, ich habe natürlich auch die harten Zeiten durchgemacht. Also ich sag mal, wir sind äh, 2000, 2001 gab es die Dotcom-Blase, äh, in der Folge auch Kurzarbeit. Wir haben natürlich auch die Wirtschaftskrise 2008, 2009 äh, mitbekommen und äh, entsprechend haben mir ja meine Eltern eigentlich immer davon abgeraten, <lacht> Unternehmerin zu werden. Aber äh, ich ich muss ehrlich sagen, ich habe es im, also im Angestelltenverhältnis häufig probiert, auch in Konzernen, in Kulturbetrieben, also in, in verschiedenen Bereichen und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich tatsächlich einfach etwas selber gestalten und machen muss.
0: Dann habe ich noch zwei Fragen für den ersten Moment, nämlich Multimedia GmbH, was ist das? Also ich habe es zwar gelesen, aber nicht alle wissen es <lacht> <lacht> ja.
3: Ja, Multimedia ist ein digitales Unternehmen. Wir entwickeln Weblösungen, das heißt... Ähm im Prinzip ähm, komplexe Internetseiten, ähm, Webshops, äh, Schnittstellenentwicklung und Design. Das heißt, wir sind momentan auch wirklich, was das betrifft, am äh, Puls der Digitalisierung in den Unternehmen. Wir digitalisieren Prozesse für Unternehmen, teilweise auch für ähm, die öffentliche Verwaltung und ähm, schauen eben, dass das, was vorher nicht digital, also manuell abgewickelt wurde, nun eben dann auch über das Internet digitalisiert werden kann.
0: Also eine einfache Webseite bauen ist es lange nicht mehr.
3: Ist es lange nicht mehr.
0: Das war aber nicht die zweite Frage, die ich stellen wollte. Die zweite Frage war, wenn Sie als Dreijährige gesagt haben, ich möchte selbstbestimmt aufstehen und möglichst ausschlafen, vermutlich dahinter, hat das funktioniert?
3: Das hat nicht funktioniert. Aber ich ja inzwischen ist die Motivation eine andere Unternehmerin zu sein.
0: Länger aufbleiben wahrscheinlich. Uh, ja.
3: Die, die intrinsische Motivation, sagen wir es mal
0: so. Genau, dass aus sich heraus etwas gestalten können, das ist ja wichtig. Genau. Dann äh, machen wir sozusagen mal den Sprung in den äh, Elder Statesman in unserer Runde, Dr. Jürgen Leibiger, Jahrgang 52, habe ich irgendwo richtig gefunden vermutlich. Richtig. In Kirchberg in Sachsen und äh, bei Ihnen war wahrscheinlich die Motivation, ich gehe in die... In die Forschung, weil ich da auch selbstbestimmt meine, meinen Wecker stellen kann, wenn ich will. Nein, was? wie, wie kam es, dass Sie sich, Sie sind ja kommen ja ursprünglich mal aus der Mathematik und in, in dieser Richtung, wie kam es, dass Sie sich dann in dieser ähm, den Überbau sozusagen auch äh, verliebt haben und das äh, gut finden? Also nicht nur sagen, ich will in der Wirtschaft was tun, sondern ich will auch darüber nachdenken, und Lehren. Sie sind ja schließlich auch eine Lehre.
1: Ja, nach dem Studium Mathematik und Datenverarbeitung und Wirtschaft in Halle wollte ich unbedingt raus aus dem Betrieb, war zunächst. Äh in der Praxis, hier in einem Dresdner Betrieb tätig, drei Jahre lang.
0: Darf man das noch sagen, was das war? Vielleicht da, kennst du noch der eine ich, oder andere. Ich
1: war bei VRB Pentacon mhm. im Bereich der Arbeitskräftelenkung tätig mhm. und mir hat das dann einfach nicht mehr gereicht, so vom intellektuellen Anspruch her. Man ist da sehr stark, also bitteschön, eingebunden. <lacht> also gar nicht so anders, die Sichtweise wie Frau Patzi. Und habe gedacht, dann gehe ich an die Universität, versuche, als Forscher oder Wissenschaftler zu arbeiten und habe das dann gemacht, habe mich hier in Dresden beworben und habe hier Politische Ökonomie, Volkswirtschaftslehre, Geschichte der ökonomischen Lehrmeinungen mhm. äh, 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 gelehrt.
0: War das noch vor dem Mauerfall oder Das war das war alles
1: noch davor? Mhm. Dann bin ich, sind wir ja äh, äh, ausgegliedert worden. Ich war zunächst arbeitslos, war dann äh, quasi ein Kollege von Ihnen als Wirtschaftsjournalist hier ja. in Sachsen rundum tätig und bin dann aufgefordert worden, da ich nebenbei sehr viele noch Lehre gemacht habe, an die Sächsische Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie zu kommen, um dort den Bereich der Studiengänge aufzubauen. Mhm. Diese Akademie ist äh, ein eingetragener Verein gewesen oder ist die noch heute das heißt, sie lebt und arbeitet von den Gebühren der Studenten. Und dort hat man einfach sehr viel Kontakte zu ja, Praktikern, denn das war ein berufsbegleitendes Studium. Ja, und jetzt bin ich seit sieben Jahren glücklicher Rentner im Unruhestand.
0: Man kann gerade sagen, Sie lesen ja noch, also das heißt, Sie unterrichten noch an, der, an dieser Akademie, von der Sie gesprochen haben. Und da ist es Volkswirtschaftslehre, ne?
1: Volkswirtschaftslehre mache ich, ja.
0: Wunderbar, da ist gleich ein Link rüber zur Dr. Jörg König, aber vorher möchte ich noch eins wissen. Wir sind miteinander in Kontakt gekommen über die Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen, ja. wo Sie im wissenschaftlichen Beirat sind. Was können Sie uns über die Rosa-Luxemburg-Stiftung sagen? Wahrscheinlich, ich vermute mal, wenn man den Namen hört, dann ist es eher eine politisch im linken Spektrum angesiedelte Organisation oder der Blick daraus wird wahrscheinlich so kommen, oder?
1: Ja, das ist eine parteinahe Stiftung, so wie es bei allen Parteien existiert, bei FDP Friedrich Naumann, äh Konrad Adenauer bei der CDU und so weiter. Äh, die ist Anfang der 90er Jahre gegründet worden. Ich bin dann später dazu gestoßen, äh, ja, mit einem kritischen Bewusstsein, äh, um weiter wissenschaftlich zu arbeiten äh, und auch weiter zu publizieren aus einer Richtung heraus, die natürlich links orientiert ist, die ja sich kritisch verhält zu den hm. äh, gegenwärtigen Bedingungen.
0: Okay, wie sehr Marx Recht hatte, können wir nachher noch besprechen. <lacht> Oder was Sie da, äh, darüber haben Sie auch äh, zumindest in so einer Sammlung in Artikel mit reingebracht, ähm, das reden wir gleich. Und Dr. Jörg König, ich nehme mal an, die Stiftung Marktwirtschaft äh, hat einen anderen Blickwinkel, richtig?
4: Richtig, genau. Also wir sind eine äh, parteiunabhängige Stiftung. Und auch staatlich unabhängig und werden durch ähm, kleinere und größere Spenden finanziert und ähm, haben eigentlich grundsätzlich immer einen positiven Blick auf die Marktwirtschaft und versuchen mittels Schriften und Veranstaltungen, ähm, meistens hier in Berlin, ähm, die Bevölkerung und die Politik und alle, die es hören wollen, ähm, zu informieren.
0: Also sowas ähnliches wie ähm, ja, eine Organisation, die zum Beispiel auch politische Bildung machen würde, so ähnlich wie diese Organisation oder doch anders oder doch eher wirtschaftsnäher?
4: Ähm, ja, politische Bildung auch. Also Wir sind ein wirtschaftspolitischer Think Tank und erarbeiten quasi unabhängig ähm, quasi aus eigenem Antrieb heraus ähm, Ideen oder Konzepte, ähm, die wir dann an die Politik oder auch an die Bevölkerung herantragen. Aber es ist nicht so, dass die Unternehmen auf uns zukommen in der Regel, sondern dass wir von uns aus äh, Themen aufgreifen, die gerade aktuell sind, wie äh, Tankrabatt oder anderes, was wir ja vielleicht nachher noch besprechen werden.
0: Das können wir auf jeden Fall und müssen wir auch wahrscheinlich, weil das ist ja einer der Gründe, warum wir überhaupt dieses Thema in die Sendung geholt haben. Und äh, wenn ich jetzt so schaue, ich habe jetzt nicht genau Ihr Geburtsdatum gefunden, aber irgendwie so um die um die 82 rum müsste es gewesen sein. Äh, genau.
4: Nee, bis in früher, äh, Silvester 79.
0: Silvester 79, okay. Dann genau. passen Sie ja ganz gut so ein bisschen dazwischen. Das sind also der Mittelalter von unseren drei Gästen, okay. ähm, und haben ähm, ja ein Studium Volkswirtschaft an Tübingen, San Francisco, schon mal ein schöner äh, Spagat, dann anschließend in Genf, Tübingen, in Stellenbosch, in Südafrika und in Göttingen wissenschaftlich gearbeitet, promoviert und sind seit 2014 bei der Stiftung Marktwirtschaft und haben eine Visitenkarte, die wahrscheinlich zweimal zusammengefaltet werden muss, weil sie Leiter Europa, Energie, Wettbewerb, Wachstum und Entwicklung sind. Ähm, ist es so, dass Sie immer gleich auf mehrere Dinge dort in der Stiftung schauen und Ihre Expertise jeweils, so ein Fachleiter, dann sagt, ich habe da immer gleich so ein ganzes Bündel an Dingen, die ich beobachte?
4: Genau, das sind mehrere Themen, für, für die wir zuständig sind. Wir sind allerdings auch ein relativ kleines Team, sodass es automatisch dazu kommt, dass ein Mitarbeiter mehrere Themen betreut. Und bei mir sind es eben die genannten ja, Vom Haus aus interessiert oder von, von der Promotion her komme ich eigentlich von der europäischen Integration, ja. also alles, was irgendwie mit europäischer Wirtschaftspolitik oder Geldpolitik äh, zu tun hat, äh, also auch was mit, mit Inflation oder Inflationsbekämpfung zu tun hat. Ähm, das heißt, wenn Frau ähm,
0: Lagarde was sagt, hören Sie besonders hin und
4: euch ganz genau hin. Schütteln dann
0: stärker den Kopf oder weniger stark?
4: Äh, Im Moment schüttel ich eher mehr den Kopf. Mhm. Mal sehen, was übermorgen rauskommt. Ähm, da wird vermutlich ein neues äh, Antifragmentierungsinstrument vorgestellt. Dass, wenn das so kommt, schüttle ich wieder mehr den Kopf.
0: Ein Antifragment. Okay, das ist eine neue Sendung wahrscheinlich.
4: Da geht es darum, ähm, ob die Zinsunterschiede in den Euro, also zwischen den Euro-Staaten ähm, steigen dürfen oder nicht. Also eigentlich geht es darum, ähm, Italien zu äh, relativ äh, kleinen Zinsen zu verhelfen.
0: Okay, Gut, wie gesagt, wäre, eine, wäre wahrscheinlich eine andere Sendung. Eine Frage noch, Betreuung des Kronberger Kreises steht noch bei Ihnen. Was ist der Kronberger Kreis? Das ist, glaube ich, auch so eine Art Think Tank im Think Tank, könnte das sein?
4: Genau, das ist unser wissenschaftlicher Beirat, aus dem die Stiftung Marktwirtschaft eigentlich hervorgegangen ist. Es ist ein, ein Kreis von meistens fünf bis sechs Professoren, aktuell fünf Wirtschaftsprofessoren, eine Juristin. Die sich Anfang der 80er Jahre in Kronberg da ja auch der Name getroffen haben und sich über die damals herrschenden Zustände quasi aufgeregt haben, gesagt haben, da müssen wir was tun und haben Schriften publiziert und darum herum ist dann ein Institut entstanden, das Frankfurter Institut, und daraus ist dann die Stiftung Marktwirtschaft hervorgegangen.
0: Also so eine Art Wirtschaftsweisen und äh, extra nochmal.
4: So ungefähr, ja, es sind auch ähm, mit Lars Feld und Volker Wieland zwei äh, ehemalige Wirtschaftsweisen darin vertreten. Genau.
0: Gut, wenn man mal wissen will, äh, wie das der Grunberger Kreis macht, dann kann man wahrscheinlich dann über Ihre Internetseite dann die Dinge finden, die da gerade besprochen jeden werden. Fall. Genau. Und worüber Sie nicht den Kopf schütteln, sondern nicken. Ja, hoffentlich. <lacht> Gut, das geht um die Kontrolle der Marktwirtschaft. Inwiefern soll der Staat, muss der Staat vielleicht auch sich in wirtschaftliche Belange einklinken? Natürlich, er muss Rahmen vorgeben, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber wie sehr soll er dann kontrollieren? Das äh, fragen wir in die Runde mit unseren Gesprächspartnern. Stella Pazzi, sie ist selbst Unternehmerin, junge Unternehmerin und auch in diesem Verband junge Unternehmer. Dr. Jörg König von der Stiftung Marktwirtschaft und Dr. Jürgen Leibiger, der als Beirat der Rosa-Luxemburg-Stiftung und selber als Wirtschaftswissenschaftler da sicherlich auch eine Meinung hat. Vielleicht frage ich Sie zuerst, Dr. Leibiger, wie ist es? Wie viel staatliche Einst Einmischung ist denn gut und richtig? Und haben Sie vielleicht auch ein Beispiel, wo Sie sagen, wenn es das nicht gäbe, dann wäre hier ja Cedron Mordio.
1: Marktwirtschaft kann ohne Staat nicht existieren. Da wird mir niemand widersprechen. Marktwirtschaft ich spreche ja lieber vom Kapitalismus, so wie man das auch im Anglo amerikanischen Sprachraum eher nennt, Kapitalismus äh, ist mit dem Staat entstanden, es hat sich mit dem Staat entwickelt. Und wenn man sich die gegenwärtige Situation anschaut, geht es gar nicht darum, so einfach plakativ mehr oder weniger Staat, mehr oder weniger Marktwirtschaft. Das sind so Schlagworte, die ein bisschen an der Sache vorbeigehen. Aber auf eins möchte ich auf jeden Fall aufmerksam machen. Immer dann, wenn es in bestimmten Wirtschaftsbereichen, Probleme, Probleme gibt, wenn es Krisen kommt, dann ruft eigentlich alle, auch die Unternehmerschaft, auch die Vertreter der Großkonzerne, rufen ganz schnell nach dem Staat. Ohne diesen staatlichen Einfluss, ohne die Eingriffe und die Unterstützung durch den Staat, wären Frau Patzi hat vorhin die Dotcom-Krise erwähnt und die wirtschafts 2008, 2010. Ohne diese Eingriffe wäre der, die Kiste komplett gegen die Wand gefahren. Mhm. Und diese äh, Staatseingriffe werden eigentlich durch den Marktmechanismus herausgefordert und werden also nicht nur von äh, Leuten gefordert, äh, die äh, etwa mit Kapitalismus oder mit dem Markt so nichts am Mut haben wollen, sondern Sie ergeben sich einfach aus den Notwendigkeiten heraus. Märkte produzieren immer wieder Krisen. Märkte können nicht vorausschauend arbeiten. Der Zeithorizont ist relativ kurz. Und äh, die längerfristigen Probleme, die wir in unserer Wirtschaft haben, also für Daseinsvorsorge, für das Problem der Klima, des Klimawandels oder der Umweltprobleme, all das sind Probleme, die kann man nicht dem Markt überlassen. Dort muss der Staat aktiv werden.
0: Also ich lerne Krisenmanagement, ist so eine Sache, wo es nötig wird, wo dann alle nach dem Start rufen. Für solche großen Riesenprojekte, die man alleine nicht machen kann, ist klar. Und ansonsten hatte ich jetzt für mich das Bild, das kam mir so in den Kopf, als wäre das eigentlich äh, der Kapitalismus, wie Sie sagen, in so einer Art Rennpferde oder oder Gespann von Pferden, wo der Kutscher eben überlegen muss, der Kutscher-Staat überlegen muss, wie, wie wie schnell greife ich in die Zügel ein, damit die Karriere hier mehr nicht durchgeht.
1: Naja, es geht nicht nur darum. Es gibt ein interessantes Buch einer italienischen Wissenschaftlerin, Mariana Mazzucato, die spricht vom das, das Kapital des Staates. Und die weist nach, anhand sehr detaillierter empirischer Analysen, wie zum Beispiel die Hightech-Branche in den USA, eigentlich ohne den staatlichen Hintergrund, ohne die Förderung durch den Staat, ohne das Reinschießen ständigen von auch finanziellen Mitteln eigentlich gar nicht so geworden wäre wie heute Silicon Valley wäre ohne den amerikanischen Staat gar nicht denkbar gewesen und da ist das Bild von dem von dem Kutscher der die der die Pferde lenken muss nicht ganz richtig die Pferde äh, denke ich mir rennen auch manchmal nur wenn sie tatsächlich wissen wohin sie laufen und das zeigt auch manchmal der Staat nicht nur also ich bin ja kein äh, Marktwirtschaftsfeind, sondern ich sehe einfach die Widersprüchlichkeit, die Janusköpfigkeit die von Marktprozessen äh, und dort ist vieles, was heute gerade technologisch passiert. Ich meine, wo wären wir heute, wenn dieses Prinzip von Eliteuniversitäten nicht gekommen wäre in Deutschland? Wo wäre der ganze Bereich, Frau Patzi arbeitet auf dem Gebiet der Digitalwirtschaft, das ist aus dem Militärbereich heraus entwickelt worden. Das sind Bereiche, wo also in der Tat ohne den Staat heutzutage gar nichts mehr geht.
0: Mhm. Dr. König, Stiftung Marktwirtschaft, wie sehen Sie es?
1: Ähm, größtenteils anders. <lacht> Welche
4: Überraschung? Also ähm Vielleicht zumal zu Krisen. Es kommt immer sehr auf die Krise drauf an, wie stark man nach dem Staat ruft und wer vor allem. Jetzt nehmen wir die Corona-Krise. Da war es ja auch vor allem der Staat, der den Unternehmen untersagt hat, ihren Beruf auszuüben sozusagen. Da ist es dann auch klar, dass der Staat Entschädigungen oder Hilfen leisten muss. Bei der globalen Finanzkrise kann man darüber streiten, wie viel der Staat und wie viel der, der Markt da angerichtet hat. Ähm, es ging ja auch vor allem darum, dass der Finanzmarkt nicht gut reguliert war. Ähm, und ähm, insofern könnte man da auch eher von, von Staatsversagen sprechen, äh, in der Form, dass man da eben nicht aufgepasst hat, was ähm, hm. sich da entwickelt und wer vor allem die, für die Risiken einsteht, die da begann, begangen werden. Also es ist in Krisen durchaus auch gut, auch wenn es schmerzhaft ist, diejenigen, die die Verantwortung für das Handeln tragen, dann auch dafür haften zu lassen und nicht quasi die Kosten so zu sozialisieren, wie es in der globalen Finanzkrise danach passiert ist.
0: Man merkt ja auch meist erst anhand von Krisen, wo irgendwas klemmt, bis dahin fällt es ja nicht auf. Ich hatte eben auch so, gebe diesen Spruch, ne, von einem Kind, was im Regen steht und sagt, Mutti ist selbst deine schuld, wenn ich mich erkälte, sie hätte mir eine Jacke anziehen können. Ähm, ein bisschen funktioniert dann Wirtschaft vielleicht auch so, ne? Man sagt, wir haben erstmal keine strengen Rahmenbedingungen wie in der Finanzwirtschaft eben oder zu wenige. Also probieren wir erstmal, was geht. Und wenn dann gesagt wird, stopp, aber hier, nee, aus welchen Gründen auch immer müssen wir es einhegen, dann muss man anders auch. agieren.
4: Genau, also es gibt äh, durchaus ähm, ähm, Grenzen, die der Staat äh, dem Markt aufzeigen muss, das ist ganz klar. Das, äh, Herr Dr. Leibig hat schon ein paar angesprochen. Also es gibt sogenannte Marktversagensgründe, wo der, ähm, wo der Markt einfach ähm, nicht zu einem idealen Ergebnis führt. Das ist äh, unter anderem beim, beim Klimaschutz zu beobachten, das sind sogenannte negative externe Effekte, die entstehen die der Markt oder die Unternehmen dann nicht einpreisen. Und dann muss der Staat da Rahmenbedingungen vorgeben. Es ist immer die Frage, wie stark er das macht. Also geht er da wirklich detailliert vor oder setzt er da auch nur einen Rahmen und sagt, innerhalb dieses Rahmens versuchen wir wieder mit marktwirtschaftlichen Prozessen gute Lösungen zu erreichen.
0: Mhm. Frau Patzi, als junge Unternehmerin, wie ist es, wann haben Sie das letzte Mal dem Staat gedankt oder über ihn geflucht? Können Sie sich noch erinnern?
3: Hm. Gut, ich kann dazu sagen, dass Deutschland meine Wahlheimat ist. Ich habe in verschiedenen Ländern gelebt, also studiert, gearbeitet, gelebt und habe mich für Deutschland entschieden. Also so gesehen, ich sehe nicht alles schlecht. Im Gegenteil, ich finde sogar, und da möchte ich jetzt ganz klar auch Herrn Dr. Leibiger widersprechen, ich würde nicht von Kapitalismus in Deutschland sprechen, sondern ich würde wirklich von der sozialen Marktwirtschaft sprechen. Wir haben ja ein besonderes System der Marktwirtschaft, eine besondere Ausprägung. Auf die wir auch stolz sein können, und das bedeutet eigentlich, dass der ordnungspolitische Rahmen durch den Staat vorgegeben wird, aber trotzdem ähm, wirtschaftliche Freiheit besteht. Ähm, wir müssen uns da auch ganz klar zu den USA abgrenzen. Ähm, er hat auch gesprochen davon, dass ähm, ja, Silicon Valley sage ich mal durch staatliches Eingreifen erst so groß geworden ist. Klar, also Verzerrung kann es natürlich in alle Richtungen geben, ob das jetzt ins Positive wie ins Negative ist. In Deutschland haben wir jetzt leider ähm, durch Eingriffe des Staates nicht unbedingt dafür gesorgt, dass Unternehmen erfolgreicher wurden. Ich nenne jetzt mal als Beispiel die Deutsche Bahn. Da kann man nicht wirklich sagen, dass wir hier ja, große Schritte gemacht haben. Bei uns ist es eher so, dass letztlich wirtschaftliche Aktivitäten teilweise ausgebremst werden und was jetzt das Thema Subventionen betrifft oder auch beispielsweise Überbrückungshilfen kann ich dazu nur sagen, dass das ja in der Regel ein Ergebnis dessen ist, wie es ja auch schon Dr. König gesagt hat, dass beispielsweise auch in der Corona-Krise einigen Unternehmen untersagt wurde, überhaupt zu handeln während der Lockdowns. Das heißt, der Staat hat gesagt, ihr dürft eure Wirtschaftstätigkeit nicht mehr ausführen. Insofern ist es, denke ich, auch absolut gerechtfertigt, dass der Staat dann, wenn er in diesem Moment interveniert, ähm, auch entsprechende ähm, Hilfen auszahlt, um eben auch in der Konsequenz beispielsweise Arbeitsplätze zu sichern, damit äh, nach dem Lockdown auch diese Arbeitsplätze wieder erhalten sind.
0: Hm.
4: Und wird. Ja. Entschuldigung, wenn ich ja. nur kurz was zu dem Versteck Silicon Valley hm. genau ergänzen darf, damit das nicht so stehen bleibt. Ähm, Herr Dr. Leibing hat die Frau Masukato angesprochen, die... Ähm angeblich nachgewiesen hat, dass das alles staatlich vorprogrammiert war. Also ganz so einfach ist es auch nicht. Der Staat hat... Äh, ganz quasi, so einfach hat es
1: auch nicht gesagt. Äh, okay.
4: Er hatte sich so angehört, ja. als hätte äh, der Staat dafür gesorgt, dass das Silicon Valley so groß äh, geworden ist. Also was der Staat gemacht hatte, das war über so ein Verteidigungsetat in den USA äh, äh, viele Milli Milliarden US-Dollar zur Verfügung zu stellen, dass zum Beispiel das Internet groß oder wie das, wenn das Internet größer werden kann, was, wir aber, was damals noch nicht so war, wie wir es heute kennen. Also was mhm. daraus entstanden ist, das äh, war dann wieder ähm, Ergebnis von unternehmerischer Freiheit und nicht von, ja. von staatlicher Vorgabe, die so gezielt ähm, geplant war.
0: Also die Möglichkeit zum Beispiel Ansiedlungen zu befördern, spielt ja auch eine Rolle. Also wir haben ja nicht zwar das große Silicon Valley, aber das Silicon Saxony zumindest ist ja auch äh, etwas, wo zumindest vom Land Sachsen ja dafür gesorgt wird, dass das wahrgenommen wird ne? und dass dann eben Investoren auch äh, möglichst gute Bedingungen haben. Da ist ja auch in gewisser Weise staatlicher, also in dem Moment landesrechtlicher Eingriff mit dabei.
1: Darf ich noch kurze mhm. Bemerkungen machen zu dem, was Frau Patzi gesagt hat? Also das Thema Corona-Krise, und der Lockdown und dass die Unternehmen dort mit ihren Verlusten herausgeholt werden, ist ja völlig richtig. Also, dass da ein Ausgleich passieren muss, das, ist, das wird ja jeder verstehen. Ich denke, da gibt es vielleicht auch nicht so eine große Diskussion darüber. Aber ich meine, es macht ja schon einen Unterschied, dass, Sie haben jetzt gerade von Silicon 6 gesprochen, mhm. ich meine, große Unternehmen, siedeln sich im Grunde genommen nur noch an, wenn der Staat Riesensubventionen und die Infrastruktur bereitstellt. Also ne, wir haben es gerade erlebt, der Wettkampf, sage ich mal, zwischen Sachsen-Anhalt, Magdeburg und Sachsen äh, um die Ansiedlung von Intel. Wir haben das erlebt äh, oben bei Berlin in Grünheide mit der Tesla-Fabrik. Ohne dass da massiv Geld fließt, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern überall, wo diese Großkonzerne sich ansiedeln wollen, ohne dem passiert das gar nicht mehr. Wer fordert denn hier eigentlich mehr Staat heraus?
3: Also darauf würde ich auch ganz gerne noch mal direkt antworten. <lacht> ja, Zum einen ist es so, dass man wirklich ganz klar differenzieren muss zwischen Großkonzernen und Familienunternehmen. Ja, ähm, Familienunternehmen denken, was das betrifft, ganz, ganz anders. Ich komme persönlich äh, aus einem Umfeld von Familienunternehmern. Also ähm, auch in meinem Verband sind nur Familienunternehmer vertreten. Ähm, bei uns ist es so, unsere Unternehmen sind in Deutschland ansässig. Wir werden jetzt nicht äh, morgen die Koffer packen und ins Ausland gehen und Steuerflucht betreiben, sondern uns ist es ein großes Anliegen, hier vor Ort etwas zu entwickeln. Bei Großkonzernen wiederum sieht das ein bisschen anders aus, aber auch da kann man argumentieren, dass es im Grunde genommen marktwirtschaftliche Mechanismen sind, weil es letztlich eben nicht mehr nur noch ähm, die Unternehmen sind, die in Konkurrenz zueinander stehen, sondern auch die Regionen und ähm, da geht es dann massiv darum, dass eben die verschiedenen Regionen, die verschiedenen ähm, Städte, Gemeinden, äh, Länder sich darum bemühen, attraktiv zu werden als Wirtschaftsstandort, was auch letztlich etwas ist, was wir hier zum Beispiel im regionalen Dialog auch immer wieder betonen.
4: Hm. Ja klar. Ja. Noch kurz was einwerfen darf. Ich würde auch noch mal unterscheiden zwischen Subventionen und ähm, Angebotsbedingungen. Also was Tesla erhalten hat, sind quasi gute Struktur, Struktur ähm, gutes Strukturangebot vor Ort, also strukturelles ähm, Infrastrukturangebot, aber äh, eigentlich keine Subvention. Also ähm, Tesla hat das ja alles selbst finanziert. Man ist Tesla entgegengekommen mit dem Standort, wo Tesla sich niederlassen kann und ja. auch äh, durchaus wie schnell ähm, Tesla bauen durfte, wobei da Tesla auch wieder in Vorlage gegangen ist, aber äh, Subventionen hat es da äh, nicht gegeben und das äh, wäre jetzt auch nichts, was wir ähm, aus marktwirtschaftlicher Sicht fordern würden. Also ganz im Gegenteil. Hm. Also ich
1: ja, bei Tesla, um das richtig zu stellen: Man hat die Subventionen angeboten, dann gab es die Ansiedlungsentschluss und dann hat er gesagt: Na, ich brauche es eigentlich nicht. Also die Entscheidung für Berlin hängt schon natürlich auch mit dem finanziellen, mit dem bildungsmäßigen, mit dem Merkthintergrund zusammen, das ist keine Frage. Es gibt auch einen Standortwettbewerb, das ist natürlich völlig richtig. Aber das ist eben bei den Großkonzernen in der Tat ein Problem, dass dort eigentlich die Verwobenheit mit staatlichen Entscheidungen, die Beeinflussung von Politik natürlich sehr stark gewachsen ist. Hm. Äh, ich meine, es gibt den Begriff too big to fail, das haben wir alles erlebt, oh. 2008, 2009 und äh, es hängt eben dann doch eine riesige Wirtschaftsstruktur dran, wenn ein Großkonzern äh, sich entscheidet, ja ich gehe dorthin oder ich geht nicht dorthin. Äh, das ist, ich gebe zu, ein Wettbewerb äh, von Regionen, aber das ist ja eigentlich nicht das, was die Marktwirtschaft ausmachen sollte, sondern da geht es ja um Wettbewerb von Unternehmen.
0: Das fand ich interessant, weil Frau Patzi so gesagt hat, im Prinzip sind ja die Regionen oder Schrägstrich auch die Staaten unter Umständen, selbst wenn wir jetzt noch Steuerrecht angucken würden, hätten wir das ja auch wieder, ähm, auch in diesem Wettbewerb mit. Also sprich haben sich quasi in so eine Zwitterstellung begeben. Auf der einen Seite regulierend, auf der anderen Seite eben auch mit marktwirtschaftlichen Regul Regeln sich bewegend.
3: Ja, gut. Also ich sag mal, der Staat, also Herr Dr. Leibiger hat es ja vorhin auch gesagt, letztlich sind ähm, Staat und Marktwirtschaft eigentlich nicht voneinander zu trennen. Natürlich kann das eine nur ohne das andere funktionieren. Trotzdem, ähm, glaube ich, müssen wir uns einfach Gedanken darüber machen, in welcher Zeit wir heute leben. Und das betrifft einerseits natürlich die Wirtschaft, die sich umstellen muss, die schauen muss, wie sie mit veränderten Situationen klarkommt. Das bedeutet aber auch, dass es äh, die öffentliche Verwaltung betrifft. Und ähm, da ist halt wirklich das Thema Staatsmodernisierung ein ganz, ganz großer und wichtiger Punkt. Also Absolut. wir müssen dafür sorgen, dass wir beispielsweise auch ähm, schneller werden, ähm, weniger bürokratisch, mehr digitalisieren. All das gehört ja dazu und all das spielt ja letztlich auch in die Standortattraktivität mit rein. Also wie schnell kann sich beispielsweise ein Unternehmen irgendwo ansiedeln? Wie schnell werden Anliegen bearbeitet in der öffentlichen Verwaltung? Wie effizient auch? Und da haben wir einfach noch ganz, ganz viel Arbeit. Wir können uns nicht darauf berufen, dass wir sagen, der Staat ist nun mal bürokratisch, sondern auch hier müssen wir einfach effizienter denken und auch in die Zukunft denken, weil die Arbeitsplätze oder die Arbeitskräfte fehlen am Arbeitsmarkt momentan. Wir haben viele unbesetzte Stellen in der Wirtschaft und in der letzten, ich mal, in der Verwaltung, egal ob das jetzt auf Bundesebene, auf Landesebene oder auf Gemeindeebene ist, könnten wir mit Sicherheit einige Arbeitskräfte gut gebrauchen, wenn diese eben in die, in die Wirtschaft überwandern würden. Umgekehrt ähm, bin ich mir auch sicher, ähm, dass, die, dass die Funktionsweise des Staates massiv optimiert werden kann, wenn es auch weniger Menschen in der Verwaltung gibt. Und ähm, so gesehen bin ich einfach der Meinung, dass sich die Zeiten geändert haben. Ähm, die Wirtschaft muss sich modernisieren, aber der Staat ebenso.
0: Ja, da müssen das wir jetzt noch kann einen, ich unterstreichen. Müssen wir jetzt noch einen der, der Politiker, vielleicht hätten wir einfach noch mal unseren Kanzler mit einladen sollen in die Runde, der dann sagt, mitsch. Dass ich da nicht drauf gekommen bin. Wir machen einfach mal die Ver Verwaltung und auch den Bundestag kleiner und dann wird das alles schon ganz gut werden. Heute geht es um die Marktwirtschaft. Wie viel Kontrolle ist da sinnvoll? Wie viel ist da vielleicht auch geraten? Und äh, wo sind die Bereiche, in denen da was sich ändern müsste? Und interessant fand ich, dass wir gerade eben mal so gesagt haben, wir können da zwar jetzt nichts tun, aber es gibt sehr, sehr viel Kraft, die im Moment irgendwo gebraucht würde. man sagt Personalnotstand ist eigentlich in fast allen Branchen. Und wir haben im Bereich Politik und Verwaltung natürlich eine ganze Menge Menschen sitzen, die sicherlich auch alle wichtig und äh, gut an ihrem Platz sind. Aber müssen man wir wirklich jeden Platz dort haben? Und äh, ich würde ganz kurz, bevor wir dann darüber reden, wer uns bis jetzt schon in dieser Zeit die die wir senden, zugehört hat und ein paar Hinweise gibt, einen Mann noch ins Spiel bringen, mit dem ich ein Interview geführt habe, was ein kleines bisschen rausbricht, was aber ganz gut passt. Martin Limbeck, mit ihm das Interview werden wir ganz am Ende dann noch ausführlich hören. Wer kritisch betrachtet, sagt vielleicht, das ist so ein Tellerwäscher zum Millionärtyp, der Glück hatte und nun Menschen einredet, sie könnten auch und reich und erfolgreich sein, wenn sie nur wollen, denn solche Kurse zum Beispiel gibt er auch, er rüttelt Leute auf. Ich maße mir nicht an, ihn aus dem einen Kontakt heraus einschätzen zu können, aber ich habe sein aktuelles Buch gelesen, Dodo Land. uns geht's so gut, der Untertitel, warum wir alle wieder mehr leisten müssen, ein Weckruf für Gesellschaft und Wirtschaft. Und da ist eine Menge drin, was er anmahnt, was nicht in Ordnung ist und auf der anderen Seite aber auch, was er fordert. Und das passt nämlich ganz gut heran. Er sagt nämlich, wir brauchen da Menschen, die für ihre Arbeit und für das, was sie tun, brennen.
5: Wir brauchen in der Politik wie auch in der Wirtschaft wieder Menschen, wo du sagst, "Wow, guck mal, der bewegt was, der macht was. Da gucke ich gerne hin, der inspiriert mich, um selber in die Kraft zu kommen und wir müssen wieder Werte schaffen. Wir gehen dramatischen Zahlen einfach entgegen, da muss man ja nicht besonders intelligent sein, man muss einfach nur den Rechner in die Hand nehmen und gucken, wie viele Menschen in Rente gehen, wie viele geborene Kinder wir haben, wer noch Handwerker ist und wer studiert. Ja, Wir haben 125.000 Handwerksbetriebe die in den nächsten drei Jahren in Rente gehen, die noch keinen Nachfolger haben. Da haben Teilweise auch die Inhaber einfach eine viel zu hohe Forderung für ihr Unternehmen, statt eben jemanden zu helfen noch zu begleiten. Also dodo fallen gibt es auf beiden Seiten. Ich möchte auch, dass gute Leistung gut bezahlt wird
0: was das mit den Dodos auf sich hat klärt sich dann noch auf, aber das sind halt Tiere, die bis ins 17. Jahrhundert Laufvögel auf Mauritius gelebt haben und dann eben ausstarben, weil sie die Gefahren nicht erkannt haben, weil sie bis dahin keine Gefahren kannten und er vergleicht so ein bisschen unsere Gesellschaft damit. Ja, ähm, wir haben auch noch einen Gast jetzt in der Sendung mit dabei, nämlich meine Kollegin Monika Werner aus der Dienstagsdirektredaktion und die fasst für uns mal zusammen, was so bis jetzt an Mails und äh, an Kontakt über das Hörertelefon, über unser Formular auf sachsenradio.de zu uns gekommen ist, Monika.
6: Ja, also ich fange gleich mal an mit Falco Küttner, mit dem ich auch gesprochen habe und er hat gleich mit einem interessanten Spruch eigentlich begonnen.
7: Die Politik ist immer ein schlechter Wirtschafter. Das sieht man an der Bahn, das sieht man an allem. Die Politik sollte sich da ganz raushalten. Das kostet nur Geld im Steuerzahler und es kommt nicht bei raus. Wenn Leute was entscheiden, wofür sie nicht persönlich haftbar gemacht werden können, dann ist ein Problem. Wenn ich das von meinem Geld bezahlen muss, dann überlege ich mir das dreimal und dann sorge ich dafür, dass das funktioniert. Wenn das von irgendeinem Steuergeld geht, spielt es gar keine Rolle. Und deswegen sehe ich da keinen Nutzen drin, wenn sich die Politik zu
6: sehr an die Freiwirtschaft einmischt. Ganz raushalten sollte sie sich allerdings trotzdem nicht. Solange wie es ein bisschen für soziale Gerechtigkeit
7: gesorgt ist, dass es so wird wie in Amerika, dass die Schere zwischen Arm und Reich so, so arg auseinanderklafft, ist ja jetzt schon ganz schön extrem, aber dass es noch mehr wird. Das müssen sie ein bisschen ausgleichen, da eine Balance halten. Und alles andere sollen die, die Unternehmen machen lassen.
6: Und ich habe noch ein interessantes Beispiel. Falco äh, Küttner ist Angler und sagt, so äh, sollte es nicht sein.
7: Wenn wir früher einen Steg gebaut haben in Silvester, da hat die Baufirma eine Zeichnung gemacht, eine Statik erstellt. Die haben wir eingereicht beim Bauamtstempel drauf, fertig. Jetzt muss da vorher eine naturschutzrechtliche Untersuchung und das und das da werden zehn Behörden beschäftigt und es geht nichts vorwärts. Und am Ende kriege ich nicht die Genehmigung, um denselben Steg zu bauen, den ich vor zehn Jahren gebaut habe, ohne Probleme.
6: Also Bürokratie, ganz großes Thema und da gab es auch noch mehrere Leute, die uns da geschrieben haben und gesagt haben, Mensch, so viel Bürokratie, das ist doch wirklich krank für die Wirtschaft. Ich habe aber auch noch eine zweite Meinung von Christoph Deike, wo sich die Politik oder inwieweit sie sich einmischen sollte.
8: Das kommt immer auf den Sachverhalt an. Ich glaube, die amerikanischen Gründerväter haben mal gesagt, die Regierung ist am besten, die am wenigsten regiert. Allerdings glaube ich, dass die, der Markt, die Marktwirtschaft gerade aus den Fugen gerät und nicht mehr so ohne Kontrolle sein kann. Und ich glaube, ein stärkerer Eingriff vom Staat ist an manchen Stellen notwendig, um mehr soziale Gerechtigkeit vielleicht zu erzeugen oder auch äh, natürlich mehr für Umwelt- und Klimaschutz zu machen, weil ich glaube, dass die Wirtschaft ähm, das gerade nicht hinbekommt, sondern mehr Gewinne auf dem Schirm hat.
6: Also das fand ich auch ganz interessant und ich habe ihn dann aber auch noch gefragt, wo sie sich nicht einmischen sollte. Also ich finde, der Staat
8: ist immer sehr engstirnig in seinen Entscheidungen. Also wenn der Staat eine Idee hat, dann wird die hart verfolgt, zum Beispiel Elektroautos. Alle setzen auf Elektroautos und der Staat unterstützt das. Aber andere Technologien, die eventuell eine Alternative sein könnten, zum Beispiel Wasserstoff, werden nur nachrangig unterstützt oder gefördert. Und ich denke, da könnte der Staat tatsächlich ein bisschen Kontrolle abgeben und auch mehr die Wirtschaft entscheiden lassen. Also, ein interessantes Beispiel ist da ja zum Beispiel auch, dass viele Politikerinnen und Politiker gerade sagen, wir müssen mehr Atomkraft, wir müssen mehr auf andere Sachen, also oder auf Dinge setzen, die eigentlich schon längst totgesagt waren. Und die Wirtschaft sagt, wir wollen das eigentlich gar nicht mehr, sondern wir sind schon einen Schritt weiter.
6: Also diese Zusammenarbeit zwischen Politik und Wirtschaft, großes Thema, das waren ja nur zwei Beispiele von vielen, mhm. ähm, aber Bürokratie kam immer wieder zu viele Behördengänge, zu viele Dinge, die man ausfüllen muss. Zu viel Zeit, die man braucht, ob das jetzt bei Ärzten beispielsweise ist oder auch wenn man eben einen Steg bauen will. Das geht absolut nach hinten los und da werden Arbeitskräfte gebunden, die man wirklich für andere Dinge brauchen würde.
0: Dankeschön für den Moment, Monika. Und ich würde mal ganz kurz in die Runde nur fragen, vielleicht diese eine Geschichte herausgreifen. Manager gegen Unternehmer und auf der anderen Seite die Politik, die verharrt. Da haben wir ja so diese unterschiedlichen Genetik wahrscheinlich Frau Patzi sie sagen sie kommen aus so einer ganzen Gilde an Familienunternehmen und haben auch in ihrem Umfeld ganz viele ist das so was dass sie das erleben dass sie sagen äh, nee nur keine manager schnell weg
3: wie meinst du, da ist keine Manager schnell weg?
0: Naja, ich habe immer so. Also zu dem
3: Unternehmerfeindlichkeit Eindruck, oder wie?
0: Ja, dass eben jemand, der ein Manager, wenn wir man solche großen Konzerne uns anschauen, da hat man ja in der Regel keine, also man hat die Familienunternehmen, die großen, das weiß man, die noch in irgendeiner Art und Weise jemandem gehören. Oder es gibt aber eben dann auch die Konzerne, die letztendlich von einem Management geführt werden. Und ich vermute, dass ein Manager einen anderen Blick aufs Unternehmen hat als jemand, der sagt, das ist meins.
3: Ja, auf jeden Fall. Da gebe ich Ihnen recht. Das hat auch Herr Köttner gesagt. Das fand ich ganz interessant. Also ähm, letztlich, wenn jemand nicht persönlich haften muss unbedingt, äh, würde er einen anderen Bezug haben, würde er andere Entscheidungen treffen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Das, was ich vorhin auch betont habe, das ist der große Unterschied zwischen familiengeführten Unternehmen und Großkonzernen. Familienunternehmen haben immer die nächste Generation im Blick. Da ist es letztlich so, dass das, das Kapital ist, das Unternehmen, das sind die Mitarbeiter, das sind die Investitionen, die getätigt werden. Und man trifft andere Entscheidungen, wenn man weiß, dass man selber oder vielleicht auch die nächste Generation für diese Entscheidungen gerade stehen muss. Ich ich glaube jetzt, weil er auch so ein bisschen in Richtung äh, Staatsbedienstete äh, ausgeholt hat und äh, es dann ja auch hieß, es er möglicherweise Schikane durch Staatsbedienstete, dass gewisse Bauvorhaben zum Beispiel schwerfällig sind. Also ich persönlich glaube nicht an eine Schikane an der Stelle, sondern ich denke eher, dass unser System äh, unser im, in der öffentlichen Verwaltung nicht funktioniert hm. und ähm, dass die Menschen, die dort arbeiten, bestimmt äh, auch gute Intentionen haben, aber letztlich auch gar nicht diese Möglichkeiten haben, vielleicht auch Entscheidungen zu treffen, die getroffen werden müssten und das sorgt letztlich dafür, dass sich solche Vorhaben eben verzögern oder möglicherweise auch gar in Stocken kommen und das hört man gerade im Baubereich immer und immer wieder. Ich glaube auch, dass, weil Sie auch vorhin nämlich noch kurz den Dodo-Effekt angesprochen haben, da Martin Limbeck hat da natürlich, sage ich mal, eine spezielle Perspektive auf dieses demografische Problem, auch dem wir entgegensteuern. Ich persönlich glaube jetzt nicht, dass die Menschen keine Lust haben zu arbeiten oder etwas zu gestalten. Ich glaube nur, dass wir es ihnen auch nicht unbedingt immer besonders leicht machen, weil wenn man heutzutage Unternehmer sein möchte, ähm, braucht man wirklich viel Durchhaltevermögen, man braucht ein dickes Fell, man muss viel ähm, aushalten können, ähm, man trägt sehr, sehr viel Verantwortung, hat ähm, nur begrenzt diese Freiheiten, die es eigentlich bräuchte, um unternehmerisch tätig zu sein und ähm, an der Stelle kann ich auch verstehen, dass jetzt nicht jeder direkt sagt, ach, ich gründe jetzt mal einfach irgendwas in Deutschland. Auf der anderen Seite ist es aber auch genau das, was wir für die Zukunft brauchen. Wir brauchen diesen Gründergeist, diesen Gestaltungswillen, wir brauchen diese Motivation, dass die Menschen einfach etwas anpacken wollen, etwas zum Positiven verändern wollen. Und deswegen denke ich, dass wir hier eben auch ähm, gerade im Bereich der Staatsmodernisierung einfach Reformen brauchen, um auch das in einem gewissen Rahmen beispielsweise in der öffentlichen Verwaltung zu ermöglichen.
0: Ganz kurz noch, weil wir nicht mehr so viel Zeit für den Moment haben. Ich würde mal Dr. König fragen. Ist das aus Ihrer Sicht vielleicht auch so, dass auch unsere Politik eher so eine Management-Mentalität hat und nicht mehr so ein Unternehmergeist, wie es vielleicht noch die ähm, ja, Gründerväter waren es ja bei uns nicht, aber doch zumindest so die, die doch zum Beginn der Bundesrepublik auch hatten, einfach mal zu sagen, ich traue mir jetzt mal was, ich sage jetzt mal was, ich mache eine Ansage und im Moment ist es mehr so eine Absicherungsmentalität?
4: Ja, man müsste da vielleicht unterscheiden zwischen den äh, Sachbearbeitern und den Politikern. <lacht> ja, richtig. Also ich glaube, von den Politikern gibt es schon immer wieder eine Hands-on-Mentalität. Die kann mal gut sein, mal übers Ziel hinausschießen, aber in der Verwaltung ähm, erledigen sie einfach sein. die Ja, ja, genau. Da erledigen sie die Dinge, die anfallen und die Welt wird einfach immer komplexer. Man möchte immer mehr Einzelfallentscheidungen berücksichtigen, was vom Prinzip her auch richtig ist. Aber es gibt einfach immer mehr, ähm, was Sie in Ihren Entsch oder was Sie in der Verwaltung berücksichtigen müssen. Das ähm, dauert deswegen äh, extrem lang. Und das kann man auch mit ähm, verschiedenen Zahlen ähm, belegen. Also es gibt zum Beispiel von der Weltbank den Ease of Doing Business Index. Ähm, da ist Deutschland zum Beispiel relativ ähm, äh, schlecht, wenn es um die Bürokratie Angeht. Da ist Deutschland relativ weit hinten im, im Index. Oder vorhin wurde auch schon die Digitalisierung angesprochen. Da gibt es einen Index von der Europäischen Kommission, den DESI. Da ist gerade die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung in Deutschland ganz schlecht. Und da ist, glaube ich, Deutschland auf dem vor- oder drittletzten Platz.
0: Heute geht es um das Thema der. Marktwirtschaft, in der wir uns bewegen und bei der, ja, je nach Situation, ob wir gerade in der Krise sind oder nicht, äh, doch gerne auch mal ein bisschen mehr oder weniger staatlicher Eingriff gewünscht wird. Und darüber diskutieren wir schon eine ganze Weile in unserer Runde mit Stella Pazzi. Sie ist äh, Unternehmerin Multomedia GmbH in Saarbrücken und sie gehört zum Verband Die Jungen Unternehmer. Und als ich sie gebeten habe, in die Sendung zu kommen, habe ich gesagt, sie passen genau in das, was ich suche. Ich möchte nämlich mal eine Frau in der Sendung, weil solche Themen immer gerne sehr männerlastig sind. Wir haben später noch eine Frau, Katrin Brandt aus den USA, aber sie sind jetzt sozusagen meine Rettung gewesen. Aber sie haben einen Makel, habe ich gesagt. Sie sind nicht aus Sachsen, sie sitzen mit ihrer Firma in Saarbrücken. Aber es gibt einen Kollegen im Verband, der auch im Vorstand des Verbandes ist. Und der ist jetzt am Telefon Hermann Leithold von der AgriCon GmbH in Ostrau. Hallo.
9: Einen schönen guten Abend zusammen.
0: Und Sie hatten schon Gelegenheit, ein bisschen zumindest mitzuhören. Das heißt, über das Thema, wie viel staatliche Einmischung ist denn sinnvoll und äh, gegeben. Ähm, das wird was sein, was jetzt Ihnen nicht das erste Mal begegnet. Wie ist Ihre Erfahrung? Sie haben ja, ja auch eine Firma. Vielleicht sagen Sie uns als erstes äh, mal, was Agrikon für eine Firma ist, was Sie äh, da tun in Ostrau.
9: Ja, also wir stellen jetzt ein mittelständiges Unternehmen äh, zweite Generation Familienunternehmen und wir bieten Hightech für die Landwirtschaft an, also alles was man an Traktoren, Düngerstreuer, Erntemaschinen fahren ja aktuell draußen ganz hier rum, was man da an Prozessoptimierungen machen kann, dass die intelligenter arbeiten, äh, mal Dünger alles einspart und effizienter wirtschaftet, das ist unser äh, Kerngeschäft.
0: Mhm. Ja. Das heißt, Sie kommen ursprünglich selber irgendwie aus der Landwirtschaft oder was war die Idee, sich in so einen Bereich hineinzubegeben von denen, die es gegründet haben?
9: Äh, ja, Landwirtschaft studiert und wie das halt so damals äh, war, als äh, Jüngster der Familie, äh, hat man nicht den Hof bekommen und musste sich irgendwie was anderes suchen. Und äh, so ist dann auch die Idee für die Agrikon entstanden und das, was wir das heute machen, haben wir eigentlich vor 25 Jahren schon so gemacht. Die Technologien waren andere, aber die Idee war die gleiche. Wie können wir Landwirtschaft ein bisschen intelligenter machen?
0: Und fühlen Sie sich von staatlicher Seite eher manchmal gebremst oder fühlen Sie sich eher befördert, gefördert?
9: Komplett gebremst, komplett begrenzt. Also vielleicht kurz das Thema vorweg, also soziale Marktwirtschaft. Ich meine, die meisten Leute werden sich erstmal hinter dem Begriff versammeln können. Also niemand möchte den Kapitalismus äh, alter Couleur, äh, den Kommunismus. Zumindest in Ostdeutschland hat man da auch die Erfahrung mitgemacht, dass das vielleicht jetzt nicht gerade so eine brillante Idee war. Ähm, soziale Marktwirtschaft hat ganz viele Vorteile. Aber was ich sehe, wir haben eine extreme Zunahme an Staatseingriffen und das ist die letzten Jahren noch extremer geworden. Und wir sehen es vor allem in den Bereichen, äh, wo der Staat sich an einer Stelle eingemischt hat. Das kann, ist immer mit äh, hehren ähm, Motivationen entstanden, äh, sei es jetzt äh, ganz, ganz jüngst, äh, die, ähm, die Restriktionen, was Gasimporte anbelangt, ich meine, da gibt es eine ganz hehre Motivation, das durchzusetzen, hat aber natürlich ihre Auswirkungen. Jetzt ist man am, am, am hinterhergehutern, wie man jetzt irgendwie mit diesen, jetzt haben wir weniger Energie auf dem europäischen Markt, wie man damit klarkommt. Und dann quasi die Geister, die ich rief, die werde ich nun nicht los. Ich fange mit irgendwas an, äh, wo der Staat sich einmischt. Äh, wir haben das Gleiche, äh, auch bei der Homeoffice-Pflicht zu Corona-Zeiten. Der Staat hat, äh, es wurde verordnet äh, mit einer äh, Sagen wir mal, sicherlich gut gemeinten Absicht dahinter äh, und dann muss der Staat aber so oft nachsteuern, dass es irgendwann ein völliges Bürokratiekonstrukt daraus entsteht. Und da, da, davon habe ich aktuell einen riesen, äh, riesen Respekt und riesen Angst, weil äh, das hat eine Grenze erreicht, die man nicht mehr legal einhalten kann in ganz vielen Bereichen. Also Homeoffice-Pflicht legal einzuhalten als Unternehmer, das ist eigentlich schon möglich. Man kann den Leuten nur sagen, ihr seid alle selber verantwortlich. Aber da irgendwo in die Verantwortung zu gehen, keine Chance.
0: Hm. Wir hatten mal in einer anderen Sendung auch etwas von einem Fuhrunternehmen, der eben auch sagt, ich habe in letzter Zeit mehr damit zu tun, diesen ganzen bürokratie Bürokratieirrsinn äh, klarzukommen, als dass ich meine eigentliche Arbeit machen kann.
9: Ja, das haben wir, in der Landwirtschaft haben wir das ja ganz extrem. Ich meine, in Landwirtschaft ist ein extrem intensiv, energieintensiver Bereich. Düngermittel, was jetzt mal so das wichtigste, Pflanzen, Pflanzen -Nährstoff ist, so wie wir essen müssen, die Pflanzen gedüngt werden. Ähm, das besteht zu 80, 90 Prozent aus Energie. Das ist ein super technischer Prozess, da ist ein wenig Abfallprodukt, aber es ist reine Energie. Wir haben auf dem Düngermarkt aktuell eine Verdopplung bis äh, zweieinhalbfachung von, von allen Düngerpreisen über alle Nährstoffformen äh, hinweg. Das ist, das, ist, das ist Wahnsinn, was da passiert. Und dann geht es jetzt wieder zum Thema Staat. Und dann fängt natürlich die, die Regierung an, erkennt das Problem. Und den Bauern, äh, da kommt es zu einer Unwucht im Marktsystem. Jetzt müssen wir uns darum be bemühen und eingreifen. Dann gibt es solche schönen Kampfbegriffe wie die Bauernmilliarde. Äh, ist aktuell ja so, so ist schönes, äh, so ein schöner Kampfbegriff gewesen. Und, und, und. Da gibt es so viele, da gibt es Subventionen so hier, da gibt es Steuererleichterungen da. Die eine haben sie jetzt gerade einkassiert äh, für die äh, Gemüsebauern. Die, die, die Vorsteuerabzugsberechtigung. Aber ansonsten, wir fangen auf der einen Seite an, quasi einen staatlichen Eingriff vorzunehmen, aber der potenziert sich quasi über die Zeit. Das heißt, an der einen Stelle haben wir vielleicht mit 10% Effizienzverlust was gemacht, aber über die Zeit verbringt man dann über einen 30, 40, 50% Effizienzverlust, wo also die Leute nur noch beschäftigt sind, den Sachen hinterherzulaufen.
0: Hm. Also wer hektisch ins Lenkrad greift und dann immer versucht, gegenzusteuern, der fährt dann irgendwann auch die Reifen ab oder <lacht> gerät ins Schlingern. Also zu viel ist aus Ihrer Sicht auf jeden Fall auch nicht gut. Ähm, ja, inwiefern sind die Dinge jetzt mal unabhängig von Ihrem eigenen Bereich, die äh, gemacht werden? Mietpreisbremse wollen wir jetzt gar nicht groß aufmachen, aber diese ganzen Dinge Rahmen zu setzen, äh, in irgendeiner Art und Weise sinnvoll? Also hätten Sie andere Ideen, wo man Rahmen setzen muss, wo es wichtig wäre? Oder würden Sie sagen, einfach laufen lassen?
9: Also ich würde in den meisten Bereichen einfach laufen lassen, äh, ganz ehrlich. Äh, das löst sich von alleine genauso auch die, die Thema äh, Technologie, äh, Vorzüglichkeit bei, äh, bei der Mobilität. Ähm, das löst sich doch relativ schnell von alleine. Das sieht ja einfach, jetzt, wenn der Diesel ein bisschen teurer ist, äh, gehen die Leute gut jetzt in die E-Autos rein. Aber vielleicht wäre es auch Wasserstoff gewesen, wenn man da nicht äh, mit einer unend also unmenschlich großen Menge Geld äh, quasi die Elektromobilität nach vorne gebracht hat. Hm. Also ich würde im Zweifel eher laufen lassen. Wenn Sie von mir einen globalen Wunsch hören wollen, dann wäre das quasi die Abschaffung von allen Pauschalbeträgen und das alles dynamisch zu gestalten. Weil wir haben aktuell, wir haben Inflation, wir haben auch das ist quasi, die Inflation ist ein Produkt von staatlichem Handeln. Die, die entsteht ja nicht einfach so. Das ist ja jetzt nicht irgendwie... Heute ist es warm und gestern ist es kalt. Ist, heute haben wir viel Inflation. Das ist ja ein Produkt von staatlichem Handeln. Das führt am Ende dazu, die Leute haben weniger Geld in der Tasche. Sie haben eine höhere Steuerbelastung. Stichwort kalte Progression. Ähm, die Pauschalbeträge, die ja im, im Steuersystem für alles Mögliche gibt, sei es von Kinderfreibeträgen, Freibetrag für dies und jenes, die ja alle mit, mit aus, aus guten Gründen eingeführt wurden, die werden ja alle entwertet. Mhm. Kinderfreibetrag, der früher... Was weiß ich da? Äh, 1000 Euro oder hier äh, Arbeitnehmerpauschale die 2000 Euro im Jahr. Das waren früher 2000 Euro. Das ist ja heute, wenn ich das mal quasi mit der Inflation betrachtet, sind das ja nur noch 1500 Euro. Im Einkommen hat sich nichts geändert oder bei den Leuten, aber es ist relativ alles weniger wert, einfach weil die pa
0: muss ich noch mal nachfragen, meinten Sie dann lieber solche Pauschalen kassieren und an anderer Stelle äh, dann dynamische Dinge machen oder wollten Sie gerne alle Pauschalen erhalten, aber die dynamisieren? Das habe ich jetzt nicht ganz mitgekriegt.
9: Entweder wir können die Inflation eingrenzen oder wir müssen die Pauschalbeträge äh, quasi dynamisieren. Also Stichwort kalte Progression. Mhm. Also was heute ein mittleres Einkommen ist, ist im Spitzensteuersatz. Das war früher zur Einführung quasi von unserem Steuersystem waren das die besten 5%, äh, die höchsten 5% der Verdienstklassen. Heute ist das der, mit der Mittelwert unserer Verdienstklassen. Also ja. jedes Jahr ein kleines bisschen, niemand merkt, niemand wird es hinterher gewesen sein, aber das ist eine Gelddruckmaschine für Steuereinnahmen. Und das das finde ich nicht in Ordnung.
0: Okay. Gut, dann geben wir mal die Dinge, die jetzt angerissen sind, in die Runde. Ich weiß nicht, wer von Ihnen sich äh, gerne mit. Und auch über das, was Herr Leitert gesagt hat, mit uns unterhalten will. Dr. König, wie ist ja, bei Ihnen?
4: Gerne. Ja, Herr Leithort hat ja viele äh, wichtige Dinge angesprochen. Ähm, jetzt vielleicht äh, zu dem, äh, zu der kalten Progression, beziehungsweise dem Mittelstandsbauch, den er angesprochen hat. Es ist ist ja korrekt, wie er sagt, dass ähm, äh, vor einigen Jahrzehnten Jemand, der den Spitzensteuersatz gezahlt hat, ungefähr das 15 bis 16-fache ähm, des mittleren Verdienstes ähm, als Gehalt bekommen hat, und mittlerweile so ungefähr das anderthalbfache. Also da sieht man mal, wie dieser dieser Steuertarif ähm, verrutscht ist. Also man, man wird schlecht sagen können, dass der durchschnittliche Verdiener auf einmal ein Spitzenverdiener ist. Also da müsste man vielleicht an den nochmal angehen Die kalte Progression ist ja nochmal was anderes, dass man quasi die Inflation versucht auszugleichen oder Lohnerhöhung über die Inflation, dass man nicht automatisch über Lohnerhöhungen, die nur die Inflation auffangen, in die nächsthöhere Progressionsstufe rutscht. Also das wäre was Wichtiges. Ähm, Herr Leuthardt hat aber auch noch den ähm, Klimaschutz beispielsweise angesprochen und die Technologieoffenheit, mit der man herangehen soll. Also das würde ich auch unterstreichen. Das Einfachste wäre da eigentlich, dass man, ähm, wenn man sagt, CO2 ist schädlich, dass man CO2 bepreist, so wie es jetzt ähm, in, für Teile der Industrie schon seit einigen Jahren ähm, gilt, EU-weit. Ähm, denn da können Sie das ähm, am effizientesten lösen. Hm. Wir haben beispielsweise den, äh, das europäische Emissionshandelssystem, wo sie mit Emissionszertifikaten ähm, handeln können und ihren, ihren CO2-Verbrauch quasi gedeckelt bekommen insgesamt vom Staat. Also ein massiver staatlicher Eingriff, der sagt so und so viel CO2 darf pro Jahr in der EU äh, mehr herausgeblasen werden und der sinkt von Jahr zu Jahr. Aber wer wie viel CO2 verbraucht und in welchem Sektor sollte eigentlich... Ähm, Quasi zwischen den Marktteilnehmern dann wieder,
0: wieder marktwirtschaftlich geklärt werden.
4: Geregelt werden, genau. Ja. Ich darf vielleicht mal Leiden,
1: ja. ja. also ähm, CO2-Bepreisung ist okay. Dort, wo marktwirtschaftliche Mechanismen greifen können, sind sie richtig und gut eingesetzt. Da kann man noch viel ändern, denn so ganz marktwirtschaftlich ist das Instrument ja nicht, wenn man die diese Zertifikate zunächst mal vom Staat geschenkt bekommt so wie es also gegenwärtig hier ist. Aber es gibt natürlich viele Probleme, gerade auf dem Gebiet der Umwelt. Das lässt sich mit dem Preis nicht lösen. Also, ich sag mal, das schöne Beispiel vom Herrn Küttner mit dem Anglersteg. Da wird jetzt also, äh, er beklagt sich über die Bürokratisierung. Nur, ich meine, wenn der Anglersteg vor, äh, im Morsch ist zusammenbricht oder wenn er in einem Naturschutzgebiet ist, da kann man mit marktwirtschaftlichen Mechanismen eigentlich nichts machen. Das heißt, man muss eigentlich Feld für Feld sich genau anschauen, äh, wo, welche Instrumente dort greifen können. Und da ist die pauschale die Beschimpfung des Staates oder der öffentlichen Hand ist meines Erachtens fehl am Platze. Also die Düngerpreise steigen, die Ölpreise steigen. Wer macht denn diese Preise? Und wo werden denn die Einnahmen realisiert? Soll der Staat hier nicht etwa entgegenwirken? um äh, sag mal auch die Binnenwirtschaft zu schützen vor dieser äh, Wust, die da passiert. Denn äh, im Moment wird auf Russland gewiesen, äh, dass ja, die Energiekrise da verursacht. Aber nach wie vor fließt das Öl, nach wie vor fließt das Gas. Das heißt, die Preissteigerungen sind einfach nicht etwa... Schlechthin nur von Angebot und Nachfrage, sondern dahinter steckt natürlich eine Politik derjenigen, die diese Preise auch bestimmen können. Und das sind in der Regel nicht die Nachfrager. Wir sind ja diejenigen, die das einfach ähm, äh, an der Tankstelle bezahlen müssen. Äh, wir können kaum ausweichen, weil wir angewiesen sind aufs Auto oder zumindest große Teile der Bevölkerung. Das heißt, die Nachfrage ist an dieser Stelle ziemlich stark und dann wird einfach diese Preiserhöhung durchgesetzt und das Geld wird abgeschöpft. Das ist ja eines der Titel dieser Sendung, ja, Gewinne abschöpfen, äh, Rabatte, wie war das noch? Rabatte, Rabatte durchsetzen, durchsetzen ja.
0: die Mietpreisbremse äh, ist jetzt nicht direkt unser Thema, aber das ist dann ja. sowas, wo man eben auf dem einen Markt dann eben auch versucht regulierend
1: einzugreifen. Also ich hielte es für fatal, wenn man jetzt diese Preisentwicklungen, die gegenwärtig stattfinden, die kann man ja nicht wirklich nicht auf die Europäische Zentralbank schieben, wenn man das einfach so laufen lässt. Hier bedarf es eines Eingriffs und eines Ausfleischs.
0: Hm. Dann gehe ich mal zu einem der Ursprünge der Idee zurück, nämlich der Tankrabatt, der ist auf jeden Fall schon mal angesprochen worden, und Dr. König sagte, wir reden bestimmt auch noch drüber. Ich würde mal das Stichwort Kartell noch mit hineinnehmen, weil ein ausgewiesener Kartellrechtsexperte ist jetzt in der Runde nicht dabei, aber ich habe einen für ein Interview gewinnen können. Das ist der Jurist Professor Dr. Ruprecht Potzun. Er hat den Lehrstuhl für Wettbewerbsrecht an der Heinrich Heine Universität Düsseldorf inne, ist dort zugleich Direktor des Instituts für Kartellrecht. Und gemeinsam mit seinem Unikollegen Professor Justus Haukap hat er auch einen Podcast zum Thema. Ich muss ihn also nicht so lange zum Interview bitten, wir hören das dann nachher noch ausführlich. Aber ich wollte schon mal wissen, weil Bundeswirtschaftsminister Habeck ja ein Kartellrecht mit Klauen und Zähnen angekündigt hatte. Da wollte ich von ihm erstmal wissen, ob er den Eindruck hat, dass unser Kartellrecht zum Beispiel bisher eher zahnlos ist.
2: Das Kartellrecht ist sicherlich nicht ganz zahnlos. Vor allem Unternehmen, die nur hohe Geldbuße vom Bundeskartellamt oder der Europäischen Kommission erhalten haben, die würden sicherlich diese Einschätzung gar nicht teilen. Es ist aber schon so, dass wir in manchen Bereichen Schwierigkeiten haben und dass wir auch die Anwendung des Kartellrechts in den letzten Jahren durchaus ein bisschen haben schleifen lassen. Wenn Sie sich beispielsweise den Bereich Big Tech, Google, Amazon, Facebook und Co. anschauen, da sind die Instrumente des Kartellrechts nicht so richtig in der Lage gewesen zu vermeiden dass die zu echt starken Kontrolleuren der gesamten digitalen Wirtschaft werden. Und das ist ja eigentlich die Aufgabe des Kartellrechts, damit wir sichern können, dass auch in der Wirtschaft nicht Einzelne zu mächtig
0: werden. Ja, und wenn das jetzt verstärkt, verschärft werden soll, wie schnell kann sowas gehen?
2: Das ist natürlich immer so. Erstmal braucht man ein Gesetz. Das Gesetz muss auch ordentlich formuliert sein, es geht ja hier auch um eine Menge. Ja? Also wenn wir jetzt sagen, es gibt erhebliche staatliche Eingriffe in die Wirtschaft, dann möchte ich auch gerne, dass das nicht in der Hauruck-Aktion, weil das gerade politisch angesagt ist, durchgezogen wird, sondern da muss man sich dann wirklich ernsthaft Gedanken machen. Da geht es um juristische Feinheiten und Details ja auch, ne? damit das dann wirksam wird, damit das nicht irgendwie von Gerichten alles sofort wieder aufgehoben wird. Und dann geht es natürlich auch nicht innerhalb von Sekunden, dass eine Behörde sagt, so, jetzt gucken wir uns das an, ach, und übermorgen entscheiden wir das und das ist zu tun, sondern solche Behörden wie das Bundeskartellamt, die ermitteln monatelang, manchmal jahrelang in solchen Fällen. Da muss sicherlich auch was passieren. Das kann auch schneller gehen, auch bei Gerichten. Ich würde jetzt erstmal nicht erwarten, dass wir vor 2025, 2026 oder so da irgendwie Effekte in den Märkten sehen und das mag lange wirken, aber sowas übers Knie zu brechen ist leider auch keine Alternative.
0: Herr Leiter, da frage ich erstmal Sie, macht, äh, Sie das beruhigt Sie das eher oder ärgert Sie das eher, dass solche Dinge natürlich auch lange dauern?
9: Nein, also äh, erstens, ich bin ein Riesenfan von, von einem Kartellgesetz und ich halte das auch für die richtige äh, Eingriffsmaßnahme und äh, weder Tankrabatte noch irgendwelche Preisgrenzen, äh, egal in welcher Form, halte ich für angebracht. Äh, das Kartellrecht äh, auch weiterentwickelt, ähm, das ist quasi solche äh, extrem vertikalen Strukturen wie, wie wie so eine äh, Amazon zum Beispiel. Damit erfasst, das, das finde ich absolut sinnvoll. Die Frage ist aber, ist das jetzt, ob das jetzt wirklich das Thema ist für das Riesenproblem, sagen wir mal, Energieteuerung am Markt. Weil das ist ja, aktuell ja quasi der Anlass, dass das jetzt so eine Präsenz bekommen hat ja. in der Öffentlichkeit. Und da bin ich mir wiederum nicht so 100% sicher. Ich meine, da können auch wir, Leute dabei sein, die die Situation jetzt schamlos ausnutzen. Das möchte ich gar nicht in Frage stellen oder mich als Abträge stellen. Aber das ist, vom, aus meiner Gefühl her, ist das ein Teil. Wir haben aber auch zehn andere Teile. Und das jetzt nur auf die bösen Ölkonzerne, die sich quasi die Taschen jetzt voll machen, zu schieben, halte ich von der Politik auch ein bisschen das ein bisschen zu kurz scheinheilig. Weil viele, viele andere Maßnahmen, also sei es Atomausstieg, sei es der Kohleausstieg, sei es die extreme Förderung von erneuerbaren Energien, die quasi ja die, die Basis-Energieversorgung einfach nicht so stabil hinbekommen wie die normalen Kraftwerke. sei es äh, auch die Amerikaner, die ihre Pipelines nicht fertig bauen und damit quasi Druck auf den Weltmarkt geben. Das, spielen ja, das sind ja extrem viele Sachen, die hausgemacht sind, die reinspielen. Hm. Und ich habe da immer ein bisschen Probleme, wenn man sagt, ja, jetzt sind sie bösen äh, Energiekonzerne. Das ist sowieso super, weil die stehen immer unter der Kritik. Die kann, man immer, auf die kann man immer schimpfen. Früher war das eigentlich auf die Chemieindustrie und Pharma. Pharma hat sich seit Corona ziemlich reingewaschen, muss man ja sagen. In der Öffentlichkeit waren das ja auch immer die Bösen. Da konnte man immer sagen, die sind dran schuld, die nehmen die Leute aus. Aber ich würde mal sagen, also wir werden vielleicht ein bisschen Schintuler treiben, aber ganz viel kommt auch von quasi unseren politischen Entscheidungen.
0: Hm, die Rahmenbedingungen halt. Gut, es hat immer noch jemand in der Runde hmm gesagt, ich weiß nicht, Dr. Leibiger, waren Sie oder Nein, ich habe nicht gesagt. Entschuldigung, das war ich. Ich wusste nicht, schwierig. dass es so laut war. Genau. Nein, nein, also, die Zustimmung ist ja auch mal schön.
4: Ja, wunderbar. Äh, nee, mir mir fehlt da das, äh, also zunächst kann man vielleicht sagen, dass äh, einer der Gründungsväter der sozialen Marktwirtschaft, so ein Jurist, Franz Böhm aus Freiburg, der hat mal äh, gesagt, Wettbewerb ist das großartigste und genialste Entmachtungsinstrument der Geschichte und dem kann man eigentlich auch nur zustimmen, also gilt es äh, unter viel, vielerlei Gesichtspunkten zu schützen, das steht ganz zentral in unserer ähm, Ordnung der sozialen Marktwirtschaft sozusagen und auch über eine äh, Entflechtung von Unternehmen kann man quasi als Ultima Ratio äh, im Bundeskartellrecht äh, drüber nachdenken, aber es sollte dann auch wirklich gut begründet sein. Und ähm, bei den Tankrabatten sieht man eigentlich, wie schwierig ähm, so eine Evaluation ist. Also die, den gibt's ja noch nicht so lang, aber äh, das erste Gefühl war natürlich, okay, die, die Tankstellen, die behalten das meiste für sich ein und geben die Reduktion nicht weiter. So hatte ich auch, äh, war auch mein erster intuitiver Gedanke. Jetzt hat das IFO-Institut beispielsweise äh, das versucht zu evaluieren, hat das verglichen mit der, mit der Trendentwicklung, wie es in Frankreich ähm, äh, läuft, mit den Preisen, die eben so einen Tankrabatt nicht hatten, und die kommen jetzt zu dem Schluss, dass ähm, dieser Tankrabatt ähm, beim Diesel zu 100 Prozent weitergegeben wurde und im Fall von äh, Superbenzin zu 85 Prozent. Ähm, muss jetzt noch nicht der, der Weisheit letzter Schluss sein sozusagen, aber ähm, hm. da direkt von Markt, Machtmissbrauch zu reden, ist ähm, vielleicht ein bisschen voreilig.
0: Genau, dieser Verdacht war erstmal sehr groß und wahrscheinlich ist äh, dann am Ende nicht so sehr viel davon übrig. Ja, es, liegt, es liegt auch
4: daran, dass die, dass die Tankstellen auch gar nicht so viel machen können. Also zum, zum hm. einen ist über fünfzig Prozent des Benzinpreises staatlich bestimmt über Mehrwertsteuer, Mineralölsteuer, CO2-Preis. Und äh, wenn Sie das abziehen, dann folgt der ähm, durchschnittliche Preis an der Tankstelle eigentlich dem Spotmarkt äh, in Rotterdam, da wo die Raffinerieprodukte äh, gehandelt werden.
0: Genau. was jetzt Und davon weicht das
4: gar nicht groß ab.
0: Was bei dem Kartellrecht ja noch so eine Frage ist, ist die Frage, ob man eben das vielleicht auch entflechten sollte, dass man sagt, die Raffinerie sollte nicht gleichzeitig die Tankstellenkette haben, aber wie viel Richtig, da dann wirklich genau. hängen bleibt, das ist dann die andere Frage. Genau. Gut, dann schauen wir gleich mal noch so einen Blick nach hinten in die Geschichte. Das machen wir gleich noch. Und ich sage an dieser Stelle erstmal Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, zum späten Feierabend mit uns zu sprechen. Hermann Leithold, gibt es noch etwas, was Sie noch ganz gerne mit in die Runde werfen würden? Ansonsten würde ich Ihnen dann das Feierabendbier gönnen.
9: Nein, also per se, weniger Staat ist manchmal die bessere Lösung. Guter Schluss.
0: <lacht> das ist ein guter Schluss, auf jeden Fall eine klare Haltung. Wir werden nachher von unseren anderen Gästen auch noch so eine klare Haltung ganz gerne als Abschlusssatz haben. Also die merken wir uns schon mal, weniger Staat ist aus Sicht von Hermann Leithold von Agricon GmbH in Ostrau die eher bessere Variante zumindest in dem Bereich, in dem er sich wirtschaftlich bewegt. Eher laufen lassen, meistens reguliert sich es dann doch am Ende ganz gut. Und eine Frage, die natürlich auch zu klären ist, ist, inwiefern gab es denn eigentlich schon mal Blaupausen? Gab es denn schon mal Ideen, Varianten, wo man sagt, da könnte man doch nochmal hinschauen? Und ich habe auch dazu ein Gespräch geführt, was dann später noch ausführlich zu hören ist, nämlich mit Professor Dr. Werner Plumpe. Er leitet in Frankfurt am Main an der Goethe-Universität den Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozial Geschichte. Sein Schwerpunkt ist die Unternehmens- und Industriegeschichte im 19. und 20. Jahrhundert. Und da habe ich dann im Interview ausführlich mit ihm über Parallelen unserer Zeit und den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts gesprochen, den goldenen 20ern. Unter anderem habe ich ihn gefragt, was man Historiker, glaube ich, sowieso immer fragt, nämlich ob man aus der Geschichte was lernen kann, zum Beispiel in Anbetracht des derzeitigen russischen Krieges in der Ukraine.
10: Ja, Lernen aus der Geschichte würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber es zeigt schon, wo besondere Risiken liegen. Also man merkt schon welche Potenziale historischer Wandel hat. Und wenn man das weiß und wenn man sich damit auseinandersetzt, dann wird man wahrscheinlich etwas vorsichtiger und vielleicht auch etwas klüger im Umgang mit den gegenwärtigen Problemen. Und da ist der eine Punkt, den man nur sagen kann, wenn eine Inflation außer Kontrolle gerät, dann hat das erhebliche Wirkungen für den Zusammenhalt einer Gesellschaft. Das ist ganz offensichtlich. Und wenn die zwischenstaatlichen Probleme nicht geregelt, sondern in Verschuldung und Abhängigkeit und ähnliche Dinge hineingehen, dann entsteht der da Potenzial für gewaltige Konflikte. Das kann man aus den 20er Jahren als, wenn man so will, Botschaft oder als Erfahrung äh, schon formulieren und wenn man das weiß, dann ist man vielleicht ganz sensibel, äh, was äh, gegenwärtige Regelungen angeht.
0: Ja und ich wollte von ihm auch wissen, wie er es denn generell auch zur staatlichen Einmischung eingestellt ist. Historisch gesehen äh, besser mehr Kontrolle ausüben oder doch eher weniger Kontrolle ausüben, was sagt der Wirtschaftshistoriker?
10: Ich würde das Letztere ganz eindeutig sagen. Die Regelungen, die äh, eine sehr starke Rolle des Staates herbeigeführt haben im Ersten Weltkrieg in den 20 Jahren, waren ja Folgen der Kriegsführung. Und man musste die Wirtschaft umbauen, damit sie äh, für den Krieg funktioniert. Das hätten die Unternehmen und die Menschen ja freiwillig gar nicht gewollt, weil sie... Wissen, dass man wirtschaftlich natürlich schon am Krieg verdienen kann, aber das ist eben kein dauerhaftes Geschäft. Und von daher musste das anders gemacht werden. Und das hat den Staatseinfluss, vor allen Dingen die Finanzierung von Rüstungsgeschäften durch den Staat und, und und sehr befördert. Die Nutzung von Ressourcen für das Militär und die nicht zur Verfügung stehenden Dinge dann für das Zivile haben dazu geführt, dass dort Verknappungen aufgetreten sind, Preissteigerungen. Dann hat man angefangen, Preiskontrollen einzuführen, hat man Preispolitik gemacht, dann hat man die Bauern zu Abgaben verpflichtet, dann hat man sich überlegt, man könnte das ja alles verstaatlichen. Es gab 1918 äh, eine Kriegsgewinnsteuer und, 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 und. Die historische Erfahrung zeigt also, Staatsinterventionen, wenn sie zunehmen, folgen zumeist auf Situationen, die der Staat selber herbeigeführt hat durch Krieg und Rüstung und andere Dinge und versuchen, die dann entstehenden Knappheiten irgendwie zu bewältigen. Während die eigentlich bessere Situation die ist, in der einigermaßen sicher, staatlich regulierte, freie Märkte, aber doch dann das individuelle und vernünftige Handeln der Marktakteure dann begünstigen. Also ich bin, was den Staat angeht, eher skeptisch. Ich glaube, in der Not lässt sich manches ohne den Staat vielleicht nicht machen. Aber es ist besser, solche Situationen gar nicht erst entstehen zu lassen.
0: Sagt der Wirtschaftshistoriker Professor Werner Plumpe, wie gesagt, das ausführliche Interview nachher. Ich frage mal in die Runde, was, was Sie jetzt gehört haben, was... Regt das in Ihnen an, also was sagen Sie?
3: Da würde ich ganz gerne einsteigen. Also prinzipiell kann ich dem zustimmen. Ich finde schön, dass das Ganze auch historisch belegt ist aus Perspektive von Professor Plumpe, dass eben freie Märkte, die staatlich reguliert sind, am besten funktionieren. Jetzt staatlich reguliert, die Frage ist ja eigentlich heutzutage, wie stark, stark reguliert ist der Markt. Und da wird ja momentan eben, ist ja eigentlich die große Diskussion, ist er ausreichend reguliert? Ist er zu viel oder zu wenig reguliert? Persönlich denke ich, dass wir jetzt momentan eigentlich gerade wieder so ein bisschen auf diese Situation zulaufen, wie Professor Plumpes auch beschrieben hat vor 100 Jahren, dass wir eigentlich die Konsequenzen eines Eingriffs durch den Staat gar nicht abschätzen können. Das heißt, wir hangeln uns jetzt von einem Eingriff oder von einem Subventionspaket, von einer Limitierung zur nächsten und ähm, daraus resultieren ja, ja eigentlich immer noch mal neue Maßnahmen, die dann irgendwann ähm, völlig äh, aus dem Ruder geraten. Und äh, ich glaube, jetzt ist eigentlich eher der Zeitpunkt zu sagen, wir müssen nochmal einen Schritt zurückgehen. Wir müssen jetzt schauen, was ist tatsächlich notwendig. Das hat auch tatsächlich ja äh, vorhin Herr Leithorte angesprochen, dass es eigentlich eher darum geht, Pauschalen vielleicht mal zusammenzustreichen. Zu schauen, was brauchen wir überhaupt noch und können wir den Markt jetzt nicht einfach eine Zeit lang laufen lassen, um damit er sich auch nochmal selbst reguliert.
0: Hm. Der berühmte Bierdeckel, der mal für die, äh, für die Steuererklärung ja. halten sollte, mal so generell das als Grundidee.
3: Das war ähm, ganz toller Vorschlag. Also ich sag mal, die Vereinfachung des Steuerrechts. Ähm, da, da war ja auch der Gedanke dahinter letztlich, dass durch diese massive Vereinfachung des Steuerrechts so viel weniger Verwaltungsaufwand auch benötigt wird, dass die äh, weniger Einnahmen ähm, oder weniger Steuereinnahmen dadurch eigentlich noch mal kompensiert werden, dass wir auch weniger Kosten haben äh, in der in der Ausführung des Steuerrechts.
0: Ja, und haben Sie die Hoffnung, dass sowas funktioniert? Da kriegen wir den Bierdeckel zwar, aber dazu dann ungefähr ein tausendseitiges Handbuch. Hier zu beschreiben ist.
3: Ja gut, das ist ja dann letztlich am ähm, Sinn vorbei. Also ähm, das ist ja genau der Punkt. Damit tun wir uns so schwer. Wir sprechen viel über Vereinfachung. Ähm, wir haben ja auch so ein bisschen diese diese, diese äh, Regel im Bundestag ähm, One in, two out. Also dass halt für jedes Gesetz, das erlassen wird, vielleicht auch zwei nochmal, die unnötig sind, gestrichen werden. Aber wir werden eigentlich der der überbordenden Bürokratie gar nicht her. Und ähm, ich glaube, ähm, Momentan ist es tatsächlich so, dass wir die Konsequenzen einfach noch nicht erahnen können, die das hat.
0: Hm. Ich fühle mich ein bisschen erinnert an die Politik zu Corona-Zeiten. Da war immer die Erklärung, ja, das ist eine Situation, die hatten wir so noch nicht. Wir versuchen mal, Try and Error und irgendwas wird schon funktionieren. Und im Nachhinein schauen wir dann, was geklappt hat und was nicht. Wenn wir jetzt den Wirtschaftshistoriker uns anhören, dann heißt das ja eigentlich, dass wir das große Ganze, wir diese Ausrede nicht gelten lassen könnten, oder? Was äh, sagt der Wirtschaftswissenschaftler? der schon länger auf der Welt ist, Dr. Leibiger, dazu.
1: Ich äh, darf vielleicht auch mal einen Blick in die Wirtschaftsgeschichte werfen. Mhm. Äh, Anfang der 80er Jahre, also jetzt vor 40 Jahren, wurde im Grunde genommen das Wirtschaftssystem schon einmal umgekrempelt. Damals entstand in den Vereinigten Staaten die Regonomics, in Großbritannien der Thatcherismus und 1983 kam die Wendepolitik. Die hieß damals Wendepolitik, das heißt die Ablösung der SPD-FDP-Koalition durch die Koalition CDU-FDP. Und das große Ziel war, genau das, was wir jetzt besprechen, weniger Staat, mehr Markt. Das war vor 40 Jahren. Das hat man also auch durchgesetzt. Das heißt, es gab eine ganze Menge von Deregulierungen und Privatisierungsbewegungen und heute stellen wir fest, es hat sich eigentlich überhaupt nichts getan. Die sich etwas stärker selbst regulierenden Märkte haben zu Prozessen geführt, mit denen die Mehrheit der Bevölkerung nicht einverstanden ist. Ich will mal nur das Beispiel Kartellrecht nehmen. Die Mitte der Na wann war Brüderle Regierung äh, Wirtschaftsminister. Also als unter unter Frau Merkel als Brüderle Wirtschaftsminister war, hat die FDP schon einmal diese Forderung erhoben einer Kartellrechtsverschärfung. Mhm. Die alle waren einverstanden. Jawohl, wir brauchen die Möglichkeit, große Konzerne also zu zerschlagen. Das Ganze ist gestorben. Brüderle hat dazu erst neulich ein längeres Interview im Handelsblatt gegeben. Das Ganze ist gestorben, weil der BDI, der Bund der Deutschen Industrie, schon im Kanzleramt war und gesagt hat, also das geht mit uns überhaupt nicht. Das heißt... Diese Gesetzesinitiative von freiheitlichen Demokraten äh, wurde im Grunde genommen abgewirkt aus einer Richtung von Wirtschaft, wo also Macht in der Wirtschaft vorhanden ist. In diesen 40 Jahren ist die Entwicklung der Konzentration der Wirtschaft weitergegangen. 70 Prozent des bundesdeutschen Umsatzes, 70 Prozent, also das Gros des bundesdeutschen Umsatzes, wird nicht von jungen Unternehmen, Familienunternehmen, Gründern und so weiter erbracht, sondern von ungefähr 30.000 Großunternehmen. Das heißt, 0,6 Prozent unserer 3,4 Millionen Unternehmen, die wir in Deutschland haben, äh, bestimmen im Grunde genommen 70 Prozent das, was in der Wirtschaft läuft. Und äh, gegen diese Macht ist natürlich auch Politik teilweise ganz einfach äh, nicht in der Lage, gegenzusteuern. Mhm. Äh, denn diese wirtschaftliche Macht setzt sich natürlich auch in politische Macht um. Es hat jetzt im Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung vor einigen Jahren eine Analyse gegeben über diese Einflüsse von, äh, ja, wirtschaftlich potenten Leuten äh, auf die äh, Entscheidungen im Bundestag. Äh, man spricht hier von der, äh, äh, also von der, von den Rückkörperungsmöglichkeiten. Und da stellt sich heraus, die wirtschaftliche Einflussmöglichkeiten sind aus diesem Machtbereich ungefähr doppelt so groß wie die, die ein normaler mittlerer Wähler hat. Mhm. Das heißt, die Weichen äh, in der in der Politik, auch in der Wirtschaftspolitik, werden in hohem Maße nicht gestellt einfach aus irgendwelchen Motivationslagen der Politik, die es ja so gar nicht gibt, sondern sie werden sehr stark durch die Wirtschaft selber gestellt. Ich denke mal, ich nehme mal das Beispiel der krummen Banane oder der, äh, der krummen Gurke. Alle kennen das Beispiel, diese EU-Auflagen, wo dann gewettert wird. Ja, Wodurch wurden die hervorgerufen? Die wurden hervorgerufen, weil ganz bestimmte äh, Unternehmer, die im Bereich äh, dort tätig waren, eben ja den Wettbewerb gerade kriegen wollten und sagten, okay, die dürfen die krummen Gurken nicht als Gurke verkaufen. Das hat kein... Äh, ich bin dafür, Bürokratie abzubauen. Das ist ja Gott sei Dank auch abgebaut worden. Aber äh, so einfach Politik und Staat auf der einen Seite und die tollen äh, äh, marktwirtschaftlich agierenden Unternehmen auf der anderen Seite, scheint mir doch ein bisschen blauäugig zu sein.
3: Aber Dr. Leibinger, ich finde es auch schwierig, dass Sie da an dieser Stelle noch mal pauschalisieren. Also Sie haben eben davon gesprochen, dass eigentlich nur ein kleiner Teil der Unternehmen ähm, letztlich diesen Einfluss ausübt. Ähm, wir haben äh, ein, wir haben sehr viele familiengeführte Unternehmen in Deutschland. Familienunternehmen stellen ungefähr 60 Prozent der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze auch in Deutschland. Stimmt. Das heißt, ähm, und hier kann man nicht einfach ähm, alles über einen Kamm scheren. Ich finde es schwierig. Natürlich hat die Wirtschaft auch einen gewissen Einfluss auf die Politik und letztlich ähm, sage ich mal, wenn die Politik sich von manchen Bereichen stärker beeinflussen lässt als von anderen, mag das vielleicht auch daran liegen, dass die Kompetenz in der Politik auch nicht unbedingt vorhanden ist, ähm, manche Situationen vielleicht dann auch ein bisschen differenzierter zu betrachten. Also ich sage mal, da müssen wir uns ja eher Gedanken über die Politik als über die Wirtschaft machen. Dass die Wirtschaft versucht, ihre Interessen zu vertreten, denke ich, ist natürlich und ist auch wichtig. Es braucht diesen Dialog zwischen Wirtschaft und Politik. Ja. Aber auch da, wie gesagt, möchte ich nochmal differenzieren. Ähm, Familienunternehmen stehen für andere ähm, Gesetze und für andere Regeln in Deutschland, als es die Konzerne tun. Und äh, ich denke, ähm, auch hier ist es wichtig, dass wir da einfach mal hinhören und ähm, diesen Unternehmen auch diesen Freiraum gewähren. Weil, wie gesagt, 60 Prozent der Arbeitsplätze, das bedeutet in dem Moment, in dem beispielsweise mittelständische Unternehmen gefährdet werden durch politische Erlasse, ähm, dass das gleichzeitig sich auch direkt gesellschaftlich auswirken auswir kann, zum Beispiel im Verlust von Arbeitsplätzen. Das dürfen wir nicht einfach so pauschal hier in dieser Diskussionsrunde über einen Kamm scheren.
0: Ja, so hatte ich es übrigens auch dann nicht verstanden. Ich weiß nicht, Dr. Leibiger, Sie hatten ja, glaube ich, gemeint, dass die sehr wenige Größere dann eben viel Einfluss bekommen und dadurch dann Entscheidungen plötzlich kommen, die dann eben unter Umständen eben in diesen etwas kleineren strukturierten Familienunternehmen eben dann miterlitten werden müssen. Könnte man vielleicht zusammenfassen, wir hatten vorhin schon mal diesen Begriff des Too Big to Fail Day aus dieser Finanz. Finanzkrise herauskommt, also diese zu groß, um äh, fallen gelassen zu werden und auf der anderen Seite vielleicht bei den äh, Familienunternehmen zu small, ge um gehört zu werden, dann äh, auf der Seite. Ne? Das, deswegen ist ja wichtig, dass es sowas wie ihren Verband gibt, dass man eben auch mal vielleicht einen Kanzlergipfel der jungen Unternehmer dann hinbekommt und sagt, hier bitte schön, Freunde, äh, die kleinen Familienunternehmen haben von diesen und diesen und diesen grundsätzlichen Ideen, die in der Politik bewogen werden, nichts, aber die großen Konzerne wieder
1: um nicht falsch verstanden zu werden. Hochachtung oh. vor allen jungen Unternehmen, vor den Selbstständigen, die sich mit großem persönlichen Engagement praktisch äh, äh, in die Bresche werfen und äh, etwas aufzubauen, aufzubauen versuchen und aufbauen. Äh, da will ich, da, da bin ich völlig auf ihrer Seite, Frau Patzi. Das ist für mich nicht die Frage. Ich bin nicht Unternehmerfeindlich, aber äh, man muss, man darf eben mit den 60 Prozent, das ist völlig richtig. Die Arbeitsplätze, die gebaut nur, aber Arbeitsplätze sind das eine und Wirtschaftsmacht ist eben an anderen Stelle. Und das, dass also die FDP diese Frage stellt äh, nach einer Kartellrechtsverschärfung, zeigt ja im Grunde genommen, dass auch diese Partei und diese Politiker mit der bestehenden Situation äh, doch ihre Probleme haben.
3: Ja. Ich,
0: würde man ganz gerne, weil sonst jetzt, ich glaube, wir haben beide Seiten zumindest wahrgenommen. Ich würde ganz gerne jetzt nochmal Monika Werner aus der Redaktion dazu holen, damit wir noch hören, was in der Zeit vielleicht am Telefon oder auch über E-Mail uns an ja, Wortmeldungen unserer Hörerinnen und Hörer erreicht hat. Vielleicht kommt ja noch was dazu, wo Sie sich auch noch mal kurz darüber verständigen können.
6: Ich habe wirklich einen Rundumschlag. Also das eine Thema, da würde ich gleich mal einsteigen. Äh, Politiker, die Ahnung haben von Dingen oder nicht. Also da kam hier zum Beispiel ein Schreiben von einem Hörer, der anonym bleiben möchte. Es kann doch nicht sein, dass Leute vom Studium direkt in die Politik gehen, ohne Erfahrung. Es sollte doch jemand, der über Unternehmen entscheidet, mal ein Unternehmen geleitet haben oder der über Industrie entscheidet, auch mal am Fließband gestanden haben. Das äh, würde mehr und mehr fehlen. Thema Lobbyismus hänge ich gleich dran. Soziale Marktwirtschaft dient nicht mehr den Bürgern, sondern großen Konzernen, schreibt zum Beispiel Martin aus dem Erzgebirge. Es gibt zu wenig Menschen, die mit Fleiß den Staat am Laufen halten und zu viele, die sich finanzieren lassen. Regierung, Beamte, Harze und öffentlicher Rundfunk gehören dazu, schreibt Falco. Hier auch ein Einwand, Thema Ärzte, Beispiel wieder Bürokratie, was sehr vielen Hörern am Herzen liegt. Wenn ein Arzt mehr Zeit zum Ausfüllen von Formularen braucht, als er Zeit für den Patienten hat, stimmt was nicht. Einwand von Elona. Und es gab noch einen Anruf, gerade da ging es um die Börse, dass dort beispielsweise mit Lebensmitteln gehandelt wird, mit Wasser und mit wertvollen Rohstoffen. Und dass es eben weltweit Leute gibt, die durch mit Verknappung arbeiten und dann mit der Angst der Menschen und dadurch Riesengewinne ziehen. Und sowas müsste auch reguliert werden, inwieweit dann vielleicht das Land Sachen aus den Händen gibt. Also Globalisierung war auch noch ein Thema. Ich glaube, das reicht als. Ach und dann war noch Landwirtschaft, große Flächensubventionen, warum da so eingegriffen wird, obwohl wir doch jetzt auf die Umwelt achten wollen und so weiter. Also das hat jetzt ganz, ganz viele Hörer angepiekst und es mhm. kamen Beispiele von allen möglichen Seiten, aber es ging wirklich auch ganz viel um Bürokratie, um Einmischung und um Erfahrung.
0: Ja, auf jeden Fall ein ganzer Fächer von Themen, die man noch mal für extra Sendungen auffächern könnte. Eins fiel mir auch noch ein. Dankeschön erstmal Monika, als Dr. Leibikovent sagte, die Armuts, also die soziale Schere, Armutsbericht. Dazu gab es vor ein paar Wochen erst, also vor wenigen Wochen, eine Dienstagsdirektsendung mit Jan Kummer. Und die ist auf jeden Fall auch nachhörenswert, wenn Sie unsere Podcasts nicht automatisch immer jede Woche hören, dann können Sie mal in die ard audiothek oder in den Podcatcher Ihrer Wahl gehen oder auf unsere Internetseite sachsenradio.de, da finden Sie auch die ganzen Sendungen ein Jahr zurück. Kann ja auch durchaus sein, dass Sie in der bevorstehenden Sommerpause dann sagen, jetzt habe ich gar keinen frischen Hörstoff von Dienstags direkt, dann einfach mal die Backlist sozusagen durchhören. Ja, also auf jeden Fall Dankeschön für diesen Überblick. Äh, Monika, es gab eine ganze Menge mehr. Ich habe gesehen, es kamen auch ziemlich lange, ziemlich spezielle Dinge, wo dann hier in der Verlagswelt was erklärt wurde äh, und sogar noch Papiere dazu geschickt wurden vom Kartellrecht her. Das schafft man natürlich nicht alles so ad hoc in die Sendung einzubauen, aber Dankeschön auf jeden Fall für alle Zuschriften. Das wird in der äh, Redaktion bei uns auf jeden Fall diskutiert und angesehen. Dann haben wir jetzt noch so ungefähr Runde fünf Minuten, um langsam in die Zielgerade einzubiegen mit meinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern Stella Pazzi, Dr. Jörg König und Dr. Jürgen Leibiger. Herr Dr. König, ich würde Sie vielleicht ganz kurz eins fragen. Ein Riesenthema ist ja auch die Inflation. Wir hatten es eben bei Professor Plumpe kurz im Rückblick von vor 100 Jahren. Wie sehr sehen Sie die Entwicklung der, der Preise als eine Gefahr dass das ganze Konstrukt so ein bisschen ins Rütteln wiederkommt?
4: Sehe ich als große Gefahr. Also es geht ja bei der Inflation vor allem auch um die Inflationserwartungen, ob die sich entankern sozusagen von dem langfristigen Inflationsziel, was in der Eurozone 2% beträgt mittlerweile. Ist ja übrigens auch
0: interessant, das ist ja auch noch eine Verabredung. Ja. Ne? Eigentlich ist ja diese zwei Prozent sind ja nicht von Gott gegeben? Oder die sind nicht von Gott gegeben. Ja.
4: Nee, die hat die EZB sich selbst gesetzt. Die waren mhm. ursprünglich auch mal so ungefähr 0 bis 2 Prozent, dann knapp unter 2 Prozent und jetzt seit einem guten Jahr ähm, ist es exakt 2 Prozent. Äh, da will man äh, sozusagen einen Sicherheitsabstand äh, zur Deflation mhm. äh, sich schaffen. Und noch gibt noch ein paar kleinere Gründe dazu. Aber ähm, ich, ich sehe es als Problem, also jetzt mit den 20er Jahren ähm, oder 30er Jahren verglichen, ich sehe es eher eine Analogie zu den 70er Jahren. Da hatten wir auch schon relativ hohe Inflationsraten. Wir hatten auch Ölpreissteigerungen, von denen das Ganze ausging. Wir hatten auch ähm, Kriege im, im Nahen Osten, und ähm, die das Ganze noch mal zusätzlich befeuert haben. So eine ähnliche Situation wie jetzt. Und damals äh, hat die Bundesbank eigentlich relativ schnell reagiert, ist sozusagen vor die Kurve gekommen, wie man äh, unter Geldpolitikern äh, sagt mhm. und hat die Zinsen w unter, sehr stark unter, unter erhöht. Unter
0: Sportaffinen wahrscheinlich.
4: Wahrscheinlich auch, genau. Mhm. Und man hat die Zinsen relativ schnell äh, und stark erhöht, äh, im Gegensatz zum Federal Reserve Board, also in den USA, das ist die amerikanische Notenbank, die erst später reagiert hat und dann nachher wesentlich stärker nachsteuern musste. Und nichtsdestotrotz hat das aber ähm, in den 70er Jahren dazu geführt, ähm, unter der eben von Dr. Leibiger noch angesprochenen sozialliberalen Koalition, dass sich dann dort auch die Arbeitslosenquote beispielsweise fast verzehnfacht hat in den 13 Jahren und ähm, auch die Sozialausgaben sich verdreifacht haben und so weiter. Und ähm, jetzt entsteht so eine ähnliche Situation. Man hat Schuldenberge in Europa, äh, die so hoch sind wie lange nicht mehr, die waren so hoch, nach dem Zweiten Weltkrieg und jetzt droht eine Situation, in der die Europäische Zentralbank, man nennt das fiskalische Dominanz, also dominiert wird von fiskalpolitischen Interessen. Also die EZB muss abwägen, bekämpfe ich die Inflation oder habe ich Sorge, dass einzelne Staaten quasi pleite gehen, in Anführungszeichen, und... Und das ist aber eigentlich gar nicht die Abwägung, die sie treffen sollte, sondern sie ist primär für die Preisniveaustabilität zuständig und muss dementsprechend da ähm, stark signalisieren, dass sie dieses Ziel im Blick behält.
0: Deswegen schauen Sie ganz genau, was Frau Lagarde dann als nächstes sagen wird. Genau. Dann Dankeschön auch für diesen Inflationskurve, die Sie mit uns gegangen sind. Und äh, ja, mit Blick auf die Uhr wäre das jetzt auch wunderbar fürs Schlusswort, wenn ich vielleicht so die Frage so formulieren darf, dass Sie kurz jeder sagen, Kontrolle für die Marktwirtschaft war ja unser Untertitel. Ja oder nein, also mehr oder weniger, dass Sie das kurz sagen, ob Sie für mehr oder weniger sind und für was Sie stattdessen plädieren. Da fange ich gleich bei Ihnen an, Dr. König. Mehr oder weniger Kontrolle für die Marktwirtschaft oder was stattdessen?
4: Äh, äh, richtige Kontrolle. Also Karl Schiller hat mal gesagt, äh, so viel Markt wie möglich und so viel Staat wie nötig, das, das trifft es vielleicht ganz gut. Aber wenn der Staat eingreifen soll, dann muss er eben auch richtig durchgreifen können. Und dafür ähm, sind die richtigen Rahmenbedingungen und die richtigen Anreize ähm, wichtig.
0: Dann frage ich Sie das auch, Dr. Leibiger: mehr Kontrolle der Marktwirtschaft oder weniger und was vor allen Dingen?
1: Da bin ich ganz bei Herrn König. Es kommt auf die richtige Kontrolle und die richtige Regulierung an, mit den richtigen Interessen der Mehrheit der Bevölkerung.
0: Okay, bevor ich, Rob, hat die Frage gerade eben kommt von, jetzt darf ich, darf ich zitieren, ja, von Katrin Körner aus, hat sie geschrieben wo, 041 irgendwo, ein, ein Wohnort mit einer Postleitzahl, äh, geschrieben, Familienunternehmen sollten mehr mit den großen Unternehmen zusammenarbeiten. Ein Unternehmer könnte von einem Manager lernen und umgekehrt, äh, sie arbeitet seit längerem in einem großen Unternehmen und da klappt das super, auch mit denen, mit denen sie äh, dann wirtschaftlich zu tun hat. Also das Miteinander ist vielleicht auch ganz wichtig, aber Frau Patzi sie, sie haben das Schlusswort, mehr oder weniger Kontrolle und wenn ja, was?
3: Ja, danke. Also ich plädiere aktuell zumindest für weniger Kontrolle. Ich schließe mich da meinen Vorrednern an, dass es um die richtige Kontrolle geht. Ich glaube, wir sind jetzt aber in einer Zeit angekommen, in der wir einfach auch nochmal ein bisschen aufräumen und vor allem auch reformieren müssen mit Blick auf die Zukunft. Weil momentan reagieren wir auf akute Krisen und meist auch sehr, sehr verzögert. Wir haben zum Beispiel das ganze Thema Digitalisierung, eigentlich gar nicht wirklich aufgemacht heute hm. und ähm, ich denke mit Blick auf die nächsten Generationen, für die ich ja auch stehe, die letztlich ja auch diese Schuldenberge irgendwann nochmal abbezahlen müssen, geht es jetzt darum, dass wir wirklich den Staat mal reformieren, dass wir da mutig sind, dass wir ähm, wirklich ganz klare äh, Linien ziehen und äh, uns überlegen, wie wollen wir in Zukunft tatsächlich ähm, Staat und Wirtschaft ähm, in, leben in Deutschland
0: dann hoffe ich, dass wir uns das nicht das nächste Mal sprechen, wenn Sie äh, alt und grau sind und sagen, wir hatten damals große Ziele und, <lacht> und nichts davon hat okay. funktioniert, sondern dass wir in einer schnell, vernünftig digitalisierten Welt, also so, dass es uns äh, tatsächlich hilft und nicht nur mehr Ärger und äh, vielleicht auch Unfreiheit äh, bringt. Das ist ja immer so eine Angst, was ein Fass, was man auch noch aufmachen müsste. Wenn man über Digitalisierung redet, ist man schnell auch bei Datenschutz und diesen Dingen. Ähm, mhm. Und auf der anderen Seite eben, ja, dass vielleicht auch irgendwo die Einsicht mal einkehrt, dass man mit den Ressourcen, die man hat und Personalmangel haben wir ja nur als Stichwort angesprochen. Das ist ja ein Riesenthema. Da kam ja eine Idee, dass man hieß das nicht früher, Herr Dr. Leibiger, irgendjemand in die Produktion? Gab es doch mal zu DDR-Zeiten auch so einen Spruch, ne? Ja, genau. Das könnte man ja dann nochmal wieder aufleben lassen mit irgendeiner anderen Formulierung, aber zumindest in diese Richtung so ein bisschen gehen. Ja, jetzt hatte ich gesagt, wir haben ganz, ganz wenig Zeit. Ich habe jetzt ein kleines bisschen überlegt und gesagt, ach komm, wir marschieren dann gleich ins in nächste Ereignis und das nächste Ereignis in dieser Sendung wird sein, dass wir gleich nach Amerika schalten. Wenn alles funktioniert, sind wir dann nämlich mit dem Studio Washington und lassen uns mal erzählen, wie es eigentlich über den großen Teich bestellt ist mit der Kontrolle der Marktwirtschaft. Und da gab es ja in der Historie interessante Beispiele. Und wie sieht es eigentlich jetzt aus? Also dann zumindest Frau Pazzi wird auch noch mal die Digitalwirtschaft garantiert mit ins Gespräch kommen. Und ich lade natürlich alle ein, sich das Gespräch mit unserer Studioleiterin in Washington, Katrin Brandt, noch mit anzuhören. Hello!
11: <lacht> Guten Tag, bei mir ist noch hell draußen, genau.
0: Ja, ja richtig, aber ich glaube, temperaturmäßig nehmen wir uns gerade nicht so viel. Also es ist, wenn man die ja, Celsius… 31 Grad schwul,
11: schwül heiß.
0: Richtig, äh, bei uns kühlt's jetzt so ganz, ganz langsam ab. Ich muss mal kurz von Washington zurück hier in die Leipziger Region, wo ich mich gerade aufhalte. Na, ja, wir haben jetzt schon 26 Grad, das kommt vielleicht bei Ihnen auch noch, aber äh, 37 waren zwischendurch mal bei uns zumindest hier in der Region und ganz Sachsen hat ja da noch ein paar unterschiedliche Werte. Aber wir wollen gar nicht so sehr über das Wetter reden, zumal wir ja auch Teil des Podcasts sind. In, da ist das Wetter wahrscheinlich dann schon wieder ganz anders. Aber es ist ja immer so, wenn wir bei einer Kombination so aus Wirtschafts- und Politikdingen reden, dann kommt man auf verschiedene Sachen. Ich habe mich für diese Sendung, ich bin kein Experte für Wirtschaft natürlich auch eingelesen und bin dann irgendwo mal auf den Begriff Heritage Foundation gestoßen mit Sitz in Washington und die gibt seit 1995 mit dem Wall Street Journal zusammen den Index für wirtschaftliche Freiheit heraus. Und dann habe ich überlegt, Moment, in Washington haben wir noch ein Studio. Ich frage einfach mal, wer sich auskennt. Und äh, da sind jetzt wahrscheinlich beim Knobeln Sie diejenige gewesen, die Sie auskennen darf, richtig?
11: Es hat, Ich habe hab schon etwas mehr Qualifikationen. Das wird sich im Laufe des Gesprächs hoffentlich herausstellen.
0: Ja, na klar. Sie leiten das Studium eine ganze Weile. Ein Gebürtige Nordhessen. Ich, darf man den Jahrgang sagen? Weiß ich gar nicht. Also ich bin Jahrgang 62. 60 61er und, Jahrgang. Und wir genau. sind ungefähr gleich <lacht> Richtig. Aber seit vielen Jahren schon tatsächlich im Geschäft. Das heißt, Sie haben natürlich in Washington alles erlebt von Rücktritten über Krisen, über unschöne Dinge, schöne Dinge wahrscheinlich auch und auch viel Wirtschaft mitbekommen oder bestimmt wirtschaftliche Entscheidungen. Ja, diese Heritage Foundation, was ist das? Was ist das für ein Index und was hat er eigentlich für eine Relevanz?
11: Naja, fangen wir mal mit der Heritage Foundation an. Das ist eine Stiftung, das, was man so neumodisch jetzt Think Tank nennt. Ja. Und die wird nächstes Jahr 50. Die ist irgendwann mal gegründet worden als äh, mit dem Ziel, konservative Ideen zu bewerben. Das war denen offensichtlich in Washington alles zu links. Sogar Präsident Nixon, der damals äh, am Start war, war ihnen zu links. Sie haben versucht, äh, ihre Ideen voranzutreiben, die dann immer heißen, möglichst kleiner Staat, äh, möglichst ein selbstbewusst auftretendes, äh, militärisch gut aufgerüstet. Existetes Amerika, das sich in der Welt durchsetzen kann. Antikommunistisch, das war damals noch ganz, ganz wichtig. Und eine Vertreterin der christlichen Rechten, also christlich und nationalistisch und konservativ. Das ist so das Profil dieser Heritage Foundation. Und die hat es in der Tat in den kommenden Jahrzehnten wirklich geschafft, gerade auf republikanische Präsidenten einen großen Einfluss auszuüben.
0: Aha, in welcher Form?
11: Naja, also zum Beispiel... Ähm, wenn wir mit Ronald Reagan beispielsweise anfangen, da kam die Idee, dass die USA antikommunistische Regierungen unterstützen sollten. Das ist, hat die Heritage Foundation ausgebrütet. Dass äh, Bush, äh, George Bush Unterstützung bekommen hat bei seiner äh, Operation Desert Storm. Dass George W. Bush, äh, also der, der zweite Bush, der während äh, 9-11, also dem Angriff auf, die, auf das World Trade Center in New York regiert hat, äh, dass der sich äh, in den Afghanistan-Krieg gestützt hat. Das wurde ideologisch untermauert von der Heritage Foundation. Mhm. Und ganz klar zu sehen war es dann, als Donald Trump an die Regierung gekommen ist. Er ist ja in diese, er hat ja offensichtlich nicht selber gar nicht damit gerechnet, dass er gewählt wird, aber die Heritage Foundation hat schon eine lange Liste von Konservativen vorbereitet gehabt, die für einen solchen Wahlsieg tauglich waren, also regierungsmäßig präsentabel waren. Also 3000 Leute sollen auf dieser Liste gestanden haben, sodass Donald Trump auf einmal ein breites, einen breiten Topf hatte von qualifizierten Menschen, aus denen er zum Beispiel seine Minister rausziehen konnte. Also sowohl personell als auch, sagen wir mal, ideologisch hat diese Stiftung bei Donald Trump viel äh, in diese Regierungsarbeit hineingesteckt. Hineinge ja,
0: sozusagen. Okay, also da haben wir auf jeden Fall erstmal eine Einordnung, wenn wir diesen Index jetzt betrachten, äh, aus welcher Ecke er kommt zumindest, wo er erdacht worden ist. Das ist richtig. Und Jetzt werden aber bestimmte Kriterien wahrscheinlich angelegt. Ist Ihnen bekannt, was das für Kriterien sind, die dann dieses Ranking am Ende ergeben und wie relevant ähm. das dann sein könnte?
11: Naja, relevant, wenn man weiß eben, wer so ein Ranking macht, kann man ja sich ungefähr vorstellen, in welche Richtung das gehen soll. Also das ist, wenn wir wissen, dass es eine Stiftung ist, die sich, die den Staat klein halten will und der Wirtschaft möglichst frei, viel Freiraum lassen will, dann kann, können wir uns vorstellen, dass da in einem Ranking ganz weit oben eben Städte stehen, oder Gott, Städte, ähm, Länder stehen, von denen wir wissen, dass die Wirtschaft da wichtig ist zum Beispiel, dass es da auch möglich ist, Investitionen zu machen, ohne dass man sofort erkannt wird. Deswegen ist zum Beispiel die Schweiz vorne, Irland äh, ist ja gefühlt äh, eine Freihandelszone, eine selbsterklärte innerhalb der Europäischen Union, steht auf Platz 3. Aber Singapur ganz, ganz weit, äh, ganz weit oben. Luxemburg, ne, das sind also so Gegenden, wo man weiß, da kriegt man sein Geld oder bekam man zumindest früher sein Geld äh, unter, ohne dass da Leute besonders nachgefragt haben. So wichtig ist da die Eigentumsrechte, äh, die, eine, die Effektivität der, des Gerichtswesens, Natürlich auch wichtig, eine stabile Regierung, das taucht da drin auf. Die Steuerlast der Unternehmen und der Einzelnen, ganz wichtiges Kriterium, die, die Ausgaben des Staates die äh, sagen wir mal eine, die die Gesundheit des ähm, des Finanzwesens und ähnliche Geschichten mehr es geht um den Arbeitsmarkt äh, die Freiheit des des Geldes sich zu bewegen Handelsfreiheit und ähnliches mehr also ein ganzes Portfolio an Sachen die sich alle eben damit beschäftigen wie gut kann man da investieren und wie viel Geld kriegt man zurück und wie stabil ist die Umgebung in der man sein Geld anlegt
0: hm. Index of Economic Freedom heißt es ja auch ökonomischer Freiheit also sprich möglichst wenig dazwischenfunken wenn man es dann vielleicht mal vereinfacht so kann sagen
11: man sagen, will. Um Erstaunlicher ist, dass tatsächlich Deutschland auf Platz 16 steht ja. äh, in dem in dem weltweiten äh, Ranking. Ich habe mir das mal genauer angeguckt. Ähm, Deutschland in der Tat ähm, liegt äh, hinter Kanada und vor Litauen, bekommt hohe Punktzahl bei der Frage Eigentumsrechte und Effektivität der Justiz. Weniger gute Punkte. Wen wundert äh, das bei der Frage, gibt die Regierung zu viel aus? Also offensichtlich nach den Menschen, die diesen Index gemacht haben, gibt die Bundesregierung zu viel aus, nimmt zu viel Steuern ein von den Menschen und ähm, hat vermutlich auch zu starke Gewerkschaften, jedenfalls unter diesem Punkt ähm, Labor-Freedom, hm. da könnte ich mir vorstellen, da punkten wir nicht so gut in Deutschland, da haben die Arbeitnehmer offensichtlich zu viele Rechte.
0: Okay. Und interessant auch, weil Sie sagen Platz 16, als ich da auf die Heritage Foundation kam, bin ich auf einen Artikel gestoßen, der ein bisschen älter war. Der war also fünf Jahre älter und da waren wir noch an 26. Das heißt, wir haben uns um zehn Plätze nach vorne gearbeitet, wenn man das jetzt so sagen will, innerhalb von fünf Jahren. Da können wir jetzt wahrscheinlich nur vermuten, was der Grund dafür ist, dass wir besser angesehen werden von diesem ja. Think ja,
11: wüsste ich wüsste ich jetzt nicht genau was die was die Gründe sein sollten ich habe jetzt auch mir noch mal angeguckt wo die Vereinigten Staaten sind und in der Tat liegen wir vor den Vereinigten Staaten was mich jetzt wirklich persönlich wundert weil nach so wie ich das hier erlebe sind die Vereinigten Staaten sozusagen das Land in dem Kapitalismus großgeschrieben wird aber was da wirklich zu Buche schlägt äh, ist dass die Verfasser oder die die die, die Herausgeber dieses Index äh, beim Thema ähm, Finanz wie nennt man das Fiscal Health ähm, Finanzgesundheit, Gesundheit. gesunde Finanzen, genau. Mhm. Wir übersetzen es einfach mal mit gesunden Finanzen. da bekommen die, bekommen die Vereinigten Staaten hier Null. Null Prozent okay. und das ist wohl offensichtlich ein Zeichen dafür, dass hier viel zu viel Geld ausgegeben wird. Also der die Zahl, auf die ich mich beziehe, ist 2022. Hier wird offensichtlich hm. viel zu viel Geld auf, ausgegeben und viel zu viel auf Pump gelebt. Und das bringt führt dazu, dass die Vereinigten Staaten, die ja in der Pandemie extrem viel Geld ausgegeben haben, also Joe Biden hat ja mit vollen Händen ähm, Unterstützung für für die amerikanischen Haushalte verteilt. Das kommt offensichtlich nicht so gut an bei diesem Index.
0: Und vielleicht haben auch die Macher des Index noch in Erinnerung, dass es, was das Kartellrecht angeht, auch das war ja schon Thema in unserer Diskussion, wo unser Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ja möchte, dass es Klauen und Zähne bekommt, dass das ja vielleicht schon mehr Klauen und Zähne hat in den USA. Da gab es ja zumindest schon mal Beispiele, wo eben so große Konzerne zerschlagen wurden in der Telefongesellschaften, Elektrizitätsgesellschaften.
11: Ja, aber das ist das ist lange zurück. Also die, die Menschen, mit denen ich mich zuletzt über äh, über Kartellrecht unterhalten habe, die gucken eher so ein bisschen neidisch nach Europa, weil Europa da tatsächlich gerade was die neuen Technikkonzerne angeht offensichtlich ähm, vorbildhaft ist. Also das amerikanische Kartellrecht, so viel ist richtig, ist sehr sehr alt. Also es stammt ähm, von aus der aus der von der Jahrhundertwende. Da kommt dieser ähm, dieser berühmte Sherman Act, -Act her der ähm, dazu eben geführt hat, dass hier tatsächlich äh, Unternehmen oder der der sagen wir mal, die Grundlage gelegt hat, dass Unternehmen tatsächlich zerschlagen werden können und dass es ein starkes Justizministerium gibt, das das Ganze überwacht und eine Wettbewerbsbehörde, die auch noch also dafür zuständig ist. Und tatsächlich ist 1911 hier Standard Oil zerschlagen worden in einzelnen Unternehmen. AT&T war ein großer Fall aus den 70er, 80er Jahren, wobei Leute heute sagen, ach, das war schön damals, als wir noch eine, eine Telefon Telefongesellschaft hatten und jetzt haben wir einen für fürs Handy und eine fürs Festnetz und fürs Digitale braucht man auch noch was anderes. Also da gibt es auch romantische Erinnerungen an diese Zeit. Aber es ist in der Tat seit so den 90er Jahren, wo versucht wurde zum Beispiel Microsoft anzuklagen, ist auch nicht mehr viel passiert, muss man sagen. Mhm.
0: General Electric war das andere Beispiel, was so ähnlich wie bei AT&T wahrscheinlich lief, ne?
11: Ähm, General Electric ist mal irgendwann angeklagt worden wegen Preisabsprachen. Das ja. ist aber auch schon sehr, sehr lange her.
0: Also nicht zerschlagen, aber zumindest da kartellrechtlich, dass da eingegriffen wurde. Mhm. Richtig. Genau. Und Sie sprachen es an, das wäre vielleicht auch das, was ich noch ganz gern besprechen wollte, dass ja die Tech-Konzerne im Moment, also die ganz Großen der Internetwelt, da ja auf dem Prüfstand ein bisschen stehen. Aber da wird noch nicht direkt an irgendetwas gesägt, oder? Dass man da vielleicht zu viel Macht in einzelnen Händen sieht.
11: Es ist auf jeden Fall ein großes Diskussionsthema und Republikaner und Demokraten so verfeindet wie sie im Moment sind, versuchen etwas gemeinsam parteiübergreifend auf die Beine zu stellen. Es gibt ein, ein sogenanntes, ich nenne es mal mit meinen eigenen Worten, ein Antidiskriminierungsgesetz und das zielt auf Konzerne, die ihre eigenen Unternehmen auf ihren Plattformen priorisieren. Also einfaches Beispiel Amazon. Ähm, hat ja mit seinem äh, mit seinem Amazon Prime äh, eine äh, ein, ein eigenes Unternehmen, äh, das ähm, zum Beispiel ähm, es billiger macht äh, Bestellungen auf den Weg zu geben oder das Zugang zu bestimmten Plattformen liefert und Ähnliches mehr. So und der gleichzeitig aber sagt, der hat er hat Amazon ja Amazon ja eigen äh, ist ein eigener Händler und ähm, diese diese Form. Äh, eigene Unternehmen äh, zu unterstützen, das wird gerade versucht zurückzudrängen, also die Möglichkeit, die eigenen Produkte zu bevorzugen und es kleineren Wettbewerbern eben sehr schwer zu machen, Kunden zu gewinnen. Das ist etwas, was die Republikaner und die Demokraten versuchen, gerade in den Griff zu bekommen oder zu versuchen, den Markt für Apps offen zu halten. Aber die Frage, kriegt man das hin? Das ist eben der nächste Punkt. Letztlich könnte es sein, dass die beiden Regierungen mit ihren Antitrust-Bemühungen gar nicht so weit kommt. Wir haben, wie immer Wahlen. Und wie immer sind alle Parteien im Wahlkampf gerade. Hm. Und wie immer gilt in Amerika der Satz, the business of America is business. Das heißt, jemand, der Geschäfte macht in den USA, soll möglichst nicht dabei behindert werden, Geschäfte zu machen.
0: Letzte Frage wäre dann, wenn wir jetzt gesagt haben, dieser Heritage Foundation Index ist eher so auf der Republikanerseite zu suchen oder was heißt eher total. Haben die Demokraten dann so einen Gegenindex oder gibt es da noch eine andere Sicht oder ist das das Einzige, was in der Richtung dann Meinung macht?
11: Ähm, naja, es gibt ein, eine Vielzahl von, von solchen Thinktanks hier in äh, Washington in unterschiedlichsten Richtungen. Ein großer Gegenspieler im, im sagen wir mal, im liberalen Lager oder im liberalen, sozialdemokratisch-liberalen Lager, so wie wir das eben möglicherweise verstehen, ist, ist Brookings eine, eine große Stiftung. Also es gibt jeder Mensch, der eine Meinung sucht und ein äh, Forscher, der Belege dafür finden soll, dass die eigene Meinung die richtige ist, wird hier in Washington tatsächlich äh, fünf. Nicht. Und die Heritage Foundation wird auch durchaus auch angegriffen, weil sie eben bei bestimmten Themen sehr konservativ lastig ist. Die leugnen den Klimawandel beispielsweise. Da gibt es auch Leute, die vertreten die Behauptung, dass bei den Wahlen manipuliert worden ist was wofür es keinerlei Beweise gibt und ja. was diese typische Lüge von Donald Trump und ist. Kann ich wollte gerade sagen, also dieser
0: orangehaarige Mann weiß doch auch, dass das so war angeblich. Ja, <lacht> genau, wobei
11: die, 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 genau, wobei diese Stiftung auch sich durchaus Konkurrenz im, im rechten Lager jetzt inzwischen erwehren muss und die Frage sich auch stellt, wollen wir das wirklich, wollen wir uns an Donald Trump anknüpfen oder wollen wir wieder zur reinen Lehre der Republikaner zurück, die da heißt, wir machen Pro Programm für die Unternehmen und wir sorgen dafür, dass der Staat zurückgedrängt wird. So die reine Lehre. Da gibt es jetzt auch ideologische Diskussionen innerhalb dieser Stiftung. Also es ist viel auf, es bricht viel auf und sortiert sich viel neu in den USA gerade mal wieder.
0: Dann Dankeschön für diesen Einblick in dieses Aufbrechen und Neusortieren und auch, dass wir jetzt wissen, dass wir auf diesen Rang 16, den wir da erreicht haben, nicht unbedingt stolz sein müssen, seitdem wir jetzt wissen, wer diesen Kommt drauf Intex an, wie ausstellt. man fragt, genau. <lacht> Richtig. Vielen Dank, Katrin Brandt, Korrespondentin und Leiterin unseres ad studios in Washington. Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne. Wir reisen virtuell zurück über den großen Teich und sind wieder hier bei uns. Drei Interviews habe ich für Sie mit Martin Limbeck, der uns Dodos wachrütteln will. Im aktuellen Buch redet uns der Unternehmer und Selfmade-Millionär ganz schön ins Gewissen. Mit Professor Dr. Werner Plumpe, der in Frankfurt am Main an der Goethe-Uni Wirtschaftsgeschichte lehrt, bespreche ich die Parallelen und Unterschiede zu den goldenen 1920er Jahren. Und als erstes machen wir gedanklich mal eine Rolle rückwärts, nämlich zum Kartellrecht. Ein ausgewiesener Experte ist der Jurist Professor Dr. Ruprecht. Er hat den Lehrstuhl für Wettbewerbsrecht an der Heinrich-Heine-Uni Düsseldorf inne und ist dort zugleich Direktor des Instituts für Kartellrecht. Er hat in Heidelberg, London, München und Gelm studiert, an Hochschulen im In- und Ausland gelehrt, viele Auszeichnungen erhalten und in zahlreichen Gremien als Sachverständiger ist er auch aktiv. Gemeinsam mit seinem Unikollegen Professor Justus Haukap hat er einen Podcast, ist also quasi Kollege und er war auch schnell bereit mit mir über unser Kartellrecht zu sprechen. Ich wollte wissen, wenn das Kartellrecht laut Bundeswirtschaftsminister Habeck, Klauen und Zähne bekommen soll. War es bisher eigentlich zahnlos und mit Sandtanzschuhen unterwegs?
2: Das Kartellrecht ist sicherlich nicht ganz zahnlos. Vor allem Unternehmen, die nur hohe Geldbuße vom Bundeskartellamt oder der Europäischen Kommission erhalten haben, die würden sicherlich diese Einschätzung gar nicht teilen. Es ist aber schon so, dass wir in manchen Bereichen Schwierigkeiten haben und dass wir auch die Anwendung des Kartellrechts in den letzten Jahren durchaus ein bisschen haben schleifen lassen. Also wenn Sie sich beispielsweise den Bereich Big Tech, Google, Amazon, Facebook und Co. anschauen, da sind die Instrumente des Kartellrechts nicht so richtig in der Lage gewesen zu vermeiden, dass die zu echt starken Kontrolleuren der gesamten digitalen Wirtschaft werden. Und das ist ja eigentlich die Aufgabe des Kartellrechts, damit wir sichern können, dass auch in der Wirtschaft nicht Einzelne zu mächtig werden.
0: Das ist das Prinzip Kartellrecht. Also es geht nicht darum, irgendwelche kriminelle Machenschaften aufzudecken. Man hat ja immer noch so das Kartell als Buchtitel aus den 80er oder 90er Jahren, glaube ich, im Kopf, wo man dann immer gleich so ein bisschen an Mafiastrukturen denkt. Das ist gar nicht gemeint. Ne?
2: Naja, manche Sachen, die wir als Kartelle und so weiter verfolgen, haben schon auch Dinge, die durchaus mit krimineller Energie betrieben werden. Also wenn sie Preisabsprachen haben zwischen Wettbewerbern, die sich eigentlich Wettbewerb liefern sollen, dann aber entscheiden, wir zocken lieber die Verbraucher ab und erhöhen die Preise gemeinsam. Das hat schon etwas Kriminelles und das wird auch verfolgt und dafür verwenden wir auch den Begriff Kartell. Es gibt aber eben auch Dinge, die manchmal nicht ganz so offensichtlich sind oder wo es ein schmaler Grat ist. Das ist ja ohnehin immer ganz schwierig. Also man muss sich ja immer vorstellen, hier kommt der Staat, hier kommt eine Behörde, da sitzen Beamte und die wollen jetzt in der Wirtschaft den Unternehmen sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Das ist natürlich ein Spannungsfeld, wenn sich der Staat da einmischt, weil wir ja grundsätzlich der Überzeugung sind, dass sich das am Markt im freien Spiel von Angebot und Nachfrage am besten selbst regelt. Aber dafür müssen eben die Voraussetzungen geschaffen werden und dafür ist das Kartellrecht da.
0: Sie achten ja Sie jetzt aus der wissenschaftlichen Sicht ähm, ja eine unserer Grundfragen der Sendung ist ja wie viel staatliche Kontrolle ist sinnvoll gibt es ein Maß was man anlegen kann wo man sagt also bis dahin und aber weiter bitte nicht
2: es gibt im Wesentlichen zwei Punkte die wir uns immer anschauen erstens Unternehmen sollen sich nicht zu Lasten von Verbrauchern absprechen. Das ist mal sozusagen der erste Grundpunkt. Ja, Die sollen sich Wettbewerb machen, die sollen sich mit ihren Leistungen am Markt durchsetzen, aber nicht dadurch, dass sie mit anderen irgendwie zusammenarbeiten. Und der zweite Punkt, und das steht jetzt in letzter Zeit im Blickpunkt, wenn Unternehmen in ihren Märkten zu stark werden. Und das messen wir typischerweise mit Marktanteilen, also wenn ein Unternehmen sagen wir mal, mehr als 40% Marktanteil in seinem Bereich hat, dann sehen wir das als Kartellrechtler oft als problematisch an. Wir sprechen dann von Marktbeherrschung, und dann muss man diese Unternehmen, die so stark geworden sind, oft ja auch durch Leistungen, aber muss man die irgendwie in die Pflicht nehmen, damit die nicht diese ähm, Macht, die sie dadurch haben, missbrauchen oder damit wir überhaupt eben wieder freien Wettbewerb, gute Produkte, günstige Preise herstellen können.
0: Wenn wir vor allen Dingen in den Medien dann wieder darüber erfahren, ist immer vom Zerschlagen von größeren Unternehmen zum Beispiel die Rede. Wie müsste man sich so ein Zerschlagen eigentlich vorstellen? Das klingt ja erstmal sehr aggressiv. Ist dann nach alles in Scherben oder was ist das Ziel?
2: Ja, das ist ein schönes Bild, das Zerschlagen von Unternehmen. Also das ist erstmal gar nichts äh, so richtig Aufregendes, weil die Unternehmen sich permanent selbst neu strukturieren, wenn ich mal einen anderen Begriff als Zerschlagung wählen darf. Also es kommt dauernd vor, dass ein Unternehmen ein Unternehmensteil abspaltet, eine Tochtergesellschaft verkauft, eine Fabrikanlage verkauft oder ähnliches. Was jetzt das Neuartige hier ist, ist das der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck eben vorschlägt, dass sowas auch auf Initiative des Staates oder der Kartellbehörden eben passieren soll. In Situationen, in denen die Märkte so verfestigt sind, in denen sich solche Machtstrukturen in der Wirtschaft gebildet haben, dass wir nicht mehr damit rechnen, dass es hier noch zu guten Leistungen kommt, sondern dass diese Strukturen einfach aufgebrochen werden müssen. Der Auslöser war ja die Mineralölwirtschaft, also die hohen Tankstellenpreise sozusagen, beschäftigen uns und ärgern uns ja auch schon über Jahrzehnte. Und das ist sicherlich ein Bereich, in dem wir sehr enge Marktstrukturen haben, wo wir sehr mächtige Unternehmen und Strukturen haben. Und da kann man eben schon überlegen, soll man da nicht einfach Wettbewerb injizieren, sozusagen, indem man da einmal einen klaren Cut macht.
0: Sie sagten, das Tankrabatt war ja der Ausgangspunkt für diese Aussage. Der Umfang des Einbehaltens ist ja wohl offenbar gar nicht so riesengroß, wie man am Anfang vermutet hat oder wie der Aufschrei war. Ist das ein Teil davon, dass man sagt, wer das Zeug herstellt, darf es nicht gleichzeitig in die Autos abfüllen lassen?
2: Ganz genau. Also wir haben in diesen Bereichen das Problem oft gar nicht so sehr auf der Ebene der Tankstellen, ganz am Schluss sozusagen. Da haben wir ja auch irgendwie ein bisschen Wettbewerb, da gibt es dann hier mal eine freie Tankstelle und dort. Aber insgesamt ist dieser ganze Bereich der kompletten Wertschöpfungskette, wie wir sagen, also vom Rohöl sozusagen bis zur Zapfsäule am Ende. Der wird von sehr wenigen Unternehmen dominiert, das fängt bei der Ölförderung an und geht dann eben weiter über die Leitung oder über den Transport des Öls, über die Raffinerien und so weiter. Und da haben wir eben sehr wenig Unternehmen, die einen Großteil des Marktes regelrecht beherrschen, also bei den Raffinerien beispielsweise. Und wenn die dann auch noch untereinander keinen Anreiz haben, sich gegenseitig Konkurrenz zu machen, weil die vielleicht ihre Claims abgesteckt haben, dann ist das natürlich äh, nicht gerade hilfreich, wenn ich das mal so formulieren darf. Und das beobachten wir schon relativ lange. Das ist natürlich auch ein emotional aufgeladenes Thema. Aber insgesamt kann man schon sagen, dass es sicherlich Märkte und Bereiche gibt, in denen das viel offener, viel einfacher ist, Unternehmen zu finden, die dem Verbraucher entgegenkommen als in dieser Branche.
0: Sie haben im Interview mit der Zeitung Taz gesagt, man kann das in der Regel schlecht gegen die Konzerne durchsetzen, am besten geht es immer gemeinsam und äh, das hat mich aufhorchen lassen, dass es für ein Unternehmen unter Umständen sogar sinnvoll sein kann, so einen Weg zu gehen, also da sich sozusagen auf Anraten des Staates hin zu verändern. Warum ist das so?
2: Man darf sich natürlich nichts vormachen. Wenn jetzt der Staat ankommt und sagt, wir brechen hier die Strukturen auf, wir zerschlagen das, du musst jetzt bitte dies und das verkaufen, dann werden die Unternehmen natürlich versuchen, das Mögliche für sie herauszuholen, also sprich hohe Entschädigungszahlungen beispielsweise und werden natürlich auch den Rechtsweg bestreiten und Gerichte anrufen und so weiter. Und wenn wir in diesem Bereich kommen, dass wir irgendwie sehr langwierige Gerichtsverfahren haben, die dann über zehn Jahre gehen, wo dann am Ende noch das Bundesverfassungsgericht drauf schauen muss, dann funktioniert das nicht. Ich glaube, wir müssen darauf abzielen dass wir ein System finden, wo man quasi mit Zuckerbrot und Peitsche die Unternehmen mit an den Tisch holt und sich wirklich gemeinsam überlegt, wie können wir diese Branche neu aufstellen. Das klingt vielleicht im ersten Moment naiv, ja, so nach dem Motto, welches Unternehmen setzt sich denn jetzt freiwillig mit einer Kartellbehörde hin? Naja, ganz freiwillig vielleicht nicht. Da muss man dann eben auch mal eine Geldbuße oder ähnliches androhen können. Aber für die Unternehmen kann es durchaus interessant sein, sich neu zu positionieren am Markt oder zu gucken, okay, welche Unternehmensteile kann ich denn jetzt an die Börse bringen. Beispielsweise solche Überlegungen stellen Unternehmen ja dauernd an und warum soll das nicht in Märkten, die irgendwie ohnehin ein bisschen verkrustet sind, auch eine interessante Option für die Unternehmen sein? Da muss man sie hinbringen, deshalb brauchen wir sozusagen <lacht> Zähne und Klauen, um sie überhaupt an den Tisch zu kriegen, aber ich glaube, dass es dann, wenn wir ähm, das machen wollen, ganz schwierig wird, das bis zum Ende gegen deren Widerstand durchzuziehen. Es braucht ja auch die Unternehmen, um überhaupt diese Einblicke zu kriegen, welche Unternehmensteile kann man denn abspalten, welche Personen hängen da dran, welche Arbeitsplätze und so weiter und so fort. Das sind ja alles Überlegungen, die man dann treffen muss. Und wenn man das jetzt vom Schreibtisch des Beamten im Kartellamt macht und das Unternehmen schaltet auf stur und Konfrontation, dann wird es extrem schwierig. Deshalb, wir müssen ein System finden, wo wir die an den Tisch kriegen und vielleicht ist das für die sogar hilfreich oder sinnvoll, wenn die einen Teil verkaufen. Das eröffnet ihnen vielleicht an anderer Stelle neue Freiräume und Gewinnmöglichkeiten.
0: Das hört sich dann so an, als wenn man dann keine Unternehmensberatung mehr braucht, sondern dann macht eben statt Roland Berger das Kartellamt, die Arbeit. <lacht>
2: da möchte ich lieber nicht zu sagen, ob ich
0: das für sinnvoll halte. Ich glaube, da trete ich allen Beteiligten nur auf die Füße. Was ich in dem Artikel auch interessant fand, Sie sagen schon, das ist in Ordnung, wenn das Kartellrecht ein bisschen mehr Durchgriffsrechte hat, aber Sie glauben auch nicht, dass das so schnell geht, ne?
2: Ja, das ist ähm, natürlich immer so. Erstmal braucht man ein Gesetz. Das Gesetz muss auch ordentlich formuliert sein. Es geht ja hier auch um eine Menge. Ja? Also wenn wir jetzt sagen, es gibt erhebliche staatliche Eingriffe in die Wirtschaft, dann möchte ich auch gerne, dass das nicht in einer Hauruck-Aktion, weil das gerade politisch angesagt ist, durchgezogen wird, sondern da muss man sich dann wirklich ernsthaft Gedanken machen. Da geht es um juristische Feinheiten und Details ja auch, ne? damit das dann wirksam wird, damit das nicht irgendwie äh, von Gerichten alles sofort wieder aufgehoben wird. Und dann geht's natürlich auch nicht in innerhalb von Sekunden, dass eine Behörde sagt, so, jetzt gucken wir uns das an, ach, und übermorgen entscheiden wir das und das ist zu tun. Sondern solche Behörden wie das Bundeskartellamt, die ermitteln monatelang, manchmal jahrelang in solchen Fällen. Da muss sicherlich auch was passieren. Das kann auch schneller gehen, auch bei Gerichten. Aber andererseits wollen wir ja auch nicht, dass jetzt, nur weil es gerade politisch in die Zeit passt, dass jetzt eine Behörde irgendwie umfassend machen darf, was es will. Da gibt es ja Abzuwägen zwischen den Freiheitsrechten der Betroffenen den Unternehmen, den dort arbeitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Aktionärinnen und Aktionären und so weiter und äh, den anderen Interessen, die sozusagen behördlicherseits vertreten werden. Das heißt, wenn wir dieses Gesetz kriegen. Dann fangen die Behörden an, fängt das Bundeskartellamt an zu ermitteln, zu prüfen, zu verhandeln. Ich würde jetzt erstmal nicht erwarten, dass wir vor 2025, 2026 oder so da irgendwie Effekte in den Märkten sehen. Und das mag lange wirken, aber sowas übers Knie zu brechen, ist leider auch keine Alternative.
0: Soweit mein Gespräch mit Professor Dr. Ruprecht-Portzun aus Düsseldorf. Und ich wechsle jetzt sozusagen den Professor. Professor Dr. Werner Plumpel leitet in Frankfurt am Main den Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Goethe-Universität. Er erforscht in einer Studie die Geschichte des Kapitalismus. Und das passt. Er hat Geschichte studiert und Wirtschaftswissenschaften in Bochum und in Tokio. Sein Schwerpunkt ist die Unternehmens- und Industriegeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Auf ihn gestoßen bin ich durch einen Text in der Wirtschaftswoche vom März diesen Jahres, der eigentlich schon mal Anfang 2021 erschienen war. Und darin ging es um den Vergleich zwischen unserer Zeit und den vermeintlich goldenen 1920er Jahren. Und da gibt es ja auch einige Parallelen. Ne? Die Pandemie, die als spanische Grippe bekannt wurde oder aber auch die Inflation. In dem Artikel sah Professor Plumpe eher die Unterschiede als die Ähnlichkeiten. Und ich wollte von ihm wissen, ob er das heute Immer noch so sieht.
10: Ja, normalerweise spielen die Menschen an auf die große Inflation 1923. Und da wird natürlich im Moment überlegt, ob die gegenwärtig relativ hohen Inflationsziffern etwas zu tun haben mit der Entwicklung damals, aber das kann man weitgehend äh, ausschließen. Als 1923 die Werbung saniert wurde, da wurde von einer Billion Papiermark auf eine neue Rentenmarkt umgestellt. Da sind wir doch noch sehr, sehr weit von entfernt. Der andere Vergleich ist die Weltwirtschaftskrise nach 1929. Da gibt es zur Gegenwart in der Tat einige äh, Parallelen, vor allen Dingen, was die internationale Verschuldungskrise der Zeit angeht. Aber insgesamt würde ich sagen, ist die Gegenwart doch sehr, sehr unterschiedlich. Der Blick in die 20er Jahre ist von daher ganz lehrreich, aber er äh, zeigt eben nur begrenzt äh, Ähnlichkeiten. Ein
0: Aspekt, der dann auch immer mit zur Rate gezogen wird, ist ja die spanische Grippe, die damals grassierte. Inwiefern kann man da zur Corona- pandemie wieder ähnliche Rückschlüsse ziehen?
10: Ja, das ist eine sehr viel dramatischere Entwicklung gewesen, als wir das mit der Corona-Pandemie haben. Die Übersterblichkeit war gewaltig. Die hat ja in Deutschland mehrere Millionen Opfer gefordert, in anderen Ländern ebenso. In der damaligen Zeit ist das allerdings, weil der Krieg selber eine derart barbarische Veranstaltung gewesen ist, mit so vielen Toten und mit so vielen Verwundungen und Leid verbunden gewesen ist, von der Bevölkerung eigentlich gar nicht so richtig wahrgenommen worden. Man rechnete das eher auf das allgemeine Sterben, das mit dem Krieg verbunden war eine Reaktion, wie wir sie heute kennen, hat es auf keinen Fall gegeben damals. Die Pandemie hat gewirkt und sie hat wirklich in der Tat sehr, sehr viele Menschen ums Leben gebracht, aber die öffentliche Wahrnehmung war vergleichsweise gering.
0: Und dann auch die wirtschaftlichen Auswirkungen wahrscheinlich, weil wir im Moment, zumindest als die Pandemie startete, ja schon Probleme hatten, aber der Fokus ja da ja drauf ging. Ne? Und das ist jetzt wahrscheinlich anders. Würde jetzt mitten im Ukraine-Krieg die Pandemie losgehen, wäre wahrscheinlich auch eine geteiltere Aufmerksamkeit. Da. Das
10: glaube ich sofort, das glaube ich sofort. Also die Verschiebung der öffentlichen die Meinung der öffentlichen Aufmerksamkeit ist ja jetzt schon zu sehen, dass äh, wir vor einem Jahr über Covid ganz anders gesprochen haben, als wir das im Moment tun, äh, die Themen konkurrieren. Das kann man eben wahrscheinlich auch für die 19, frühen 1920er Jahre sagen, dass da einfach andere Themen, vor allem Dingen die Geldentwertung, aber auch der faktische Bürgerkrieg, das Reparationsproblem, die politischen Auseinandersetzungen so im Vordergrund standen, dass eine Grippewelle, gegen die man sowieso nicht so richtig was tun konnte, wahrscheinlich doch von der Aufmerksamkeit her eher im Hintergrund stand.
0: Jetzt gucken wir aus 100 Jahren Abstand natürlich auf diese Zeit zwischen zwei Weltkriegen und wissen, dass das eben nur so eine Übergangszeit war, bis es wieder dann einen noch dramatischeren Krieg eigentlich gab. Das war ja damals, wenn Sie als Historiker drauf schauen, auch nicht unbedingt klar. Und wir sagen jetzt, ja, wir haben eine militärische Auseinandersetzung in Europa mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine, der aber für unser Empfinden zumindest regional begrenzt ist, aber das konnte man ja damals auch nicht so ganz einschätzen.
10: Ja, die Fehler, die damals gemacht worden sind, waren meiner Ansicht nach äh, Fehler, die vor allen Dingen mit dem Friedensschluss äh, zusammenhingen. Deutschland hatte den Krieg verloren und Österreich-Ungarn, die hatten den Krieg verloren, einige andere Länder auch. Und man hat dann in den Pariser Vorortverträgen äh, Regelungen äh, versucht durchzusetzen die äh, diese Länder mehr oder weniger dauerhaft a. zur Zahlung verpflichten und b. sie niederhalten. Das hat nur dazu geführt, dass äh, vor allen Dingen in Deutschland die äh, Überlegungen da waren, das wollen wir auf Dauer nicht hinnehmen, das müssen wir revidieren. Und dadurch ist eine gewaltige Spannung hineingekommen, denn diese Revisions- oder Revanchlust, die da auftaucht oder der Wille, das zu tun, war nicht allein politische Verblendung, sondern die Regelungen, die in Versailles getroffen worden sind, waren in der Tat sehr, sehr nachteilig. Und ihre erste Folge war auch nicht der Zweite Weltkrieg, sondern ihre erste Folge war, über Umwege sicher und in komplexer Weise zu beurteilen, die Weltwirtschaftskrise von 1929, die dann gewaltige Arbeitslosigkeit und großes soziales Elend erzeugt hat und in deren Gefolge, anders kann man das ja gar nicht sagen, erst die Delegitimierung der Weimarer Republik eintrat, die dann die Nationalsozialisten an die Macht gebracht hat. Und dann wurde allerdings in der Tat der Revanchegedanke geradezu kriminell. Die weitere Geschichte ist ja bekannt. Aber noch einmal darauf zurück, wenn es jetzt um die Neuregelung des Ost-West-Verhältnisses mit Russland und andere Dinge geht, dann kommt es vor allen Dingen darauf an, dass man einen Frieden findet, der, sagen wir mal, keine revanche oder Revanchegedanken oder Revisionsgedanken von immer noch starken Partnern zulässt. Wenn man das hat, dann kann eine solche Situation auf Dauer eine sehr, sehr, sehr große Brisanz gewinnen. Wenn man es erreicht wie nach dem Zweiten Weltkrieg, die Bundesrepublik Deutschland ist ja sehr schnell in die Weltwirtschaft eingebunden worden und hat dadurch eigentlich ihren, wenn man so will, aggressiven oder Revanchegedanken, wenn sie ihn überhaupt gehabt hat, jedenfalls nicht zur Entfaltung kommen lassen, sondern ist eben positiv integriert worden. Da ja, könnte man aus der Geschichte schon Hinweise bekommen, in welche Richtung es gehen sollte.
0: Ja, das ist meine nächste Frage, nämlich wenn Sie so als Historiker auf die Jetztzeit schauen, sagen Sie sich da manchmal, Leute, lernt doch aus der Geschichte. Wir hatten doch damals Situationen so und heute droht wieder etwas Ähnliches zu passieren oder nicht?
10: Ja, lernen aus der Geschichte würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber es zeigt schon, wo besondere Risiken liegen. Also man merkt schon... Welche Potenziale historischer Wandel hat und wenn man das weiß und wenn man sich damit auseinandersetzt, dann wird man wahrscheinlich etwas vorsichtiger und vielleicht auch etwas klüger. Im Umgang mit den gegenwärtigen Problemen. Und da ist der eine Punkt, den man nur sagen kann, wenn eine Inflation außer Kontrolle gerät, dann hat das erhebliche Wirkungen für den Zusammenhalt einer Gesellschaft. Das ist ganz offensichtlich. Und wenn die zwischenstaatlichen Probleme nicht geregelt, sondern in Verschuldung und Abhängigkeit und ähnliche Dinge hineingehen, dann entsteht da Potenzial für gewaltige Konflikte. Das kann man aus den 20er Jahren als, wenn man so will, Botschaft oder als Erfahrung äh, schon formulieren. Und wenn man das weiß, dann ist man vielleicht ganz sensibel, was gegenwärtige Regelungen angeht.
0: Da höre ich jetzt so ein bisschen raus, geht wieder an den Verhandlungstisch zurück, wäre da die Botschaft.
10: Und man wird sich in der einen oder anderen Weise eben auch mit Russland wieder verständigen müssen, weil das ist ja eine Größe die äh, auf Dauer existiert. In welcher Weise das geschieht, das ist dann eben eine Herausforderung an die große Kunst der Diplomatie und äh, der Staatsführung. Aber zu glauben, man könne in den dauerhaften Konflikt gehen und das sei folgenlos, das glaube ich nicht.
0: Dass Politik Einfluss auf die Wirtschaft hat, haben wir damals erlebt, erleben wir heute auch wieder. Unser Thema ist ja, inwiefern sollte sich Politik eigentlich in wirtschaftliche Belange einfügen? Also hat es immer besser funktioniert, <lacht> wenn Politiker viel in der Wirtschaft mit Regelungen und Eingreifen agiert haben oder hat es besser funktioniert, wenn das weniger war?
10: Ich würde das Letztere ganz Ganz eindeutig sagen, die Regelungen, die eine sehr starke Rolle des Staates herbeigeführt haben im Ersten Weltkrieg in den 20 Jahren, waren ja Folgen der Kriegsführung und man musste die Wirtschaft umbauen, damit sie für den Krieg funktioniert. Das hätten die Unternehmen und die Menschen ja freiwillig gar nicht gewollt, weil sie... Wissen, dass man wirtschaftlich natürlich schon am Krieg verdienen kann, aber das ist eben kein dauerhaftes Geschäft. Und von daher musste das anders gemacht werden und das hat den Staatseinfluss vor allen Dingen die Finanzierung von Rüstungsgeschäften durch den Staat und uns und sehr befördert. Die Nutzung von Ressourcen für das Militär und die nicht zur Verfügung stehenden Dinge dann für das Zivile haben, dazu geführt, dass dort Verknappungen aufgetreten sind, Preissteigerungen, etc. Dann hat man angefangen, Preiskontrollen einzuführen, hat man Preispolitik gemacht, dann hat man die Bauern zu Abgaben verpflichtet. Dann hat man sich überlegt, man könnte das ja alles verstaatlichen. Es gab 1918 äh, eine Kriegsgewinnsteuer und, 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 und. und. Das waren aber alles Folgen einer Situation, die im Grunde genommen wirtschaftlich gar nicht gut war, die man auf diese Weise durch staatlichen Einfluss hat versucht zu bewältigen. Das hat nicht sehr gut funktioniert. Die 20er Jahre zeigen dann eigentlich, dass je mehr der Staat wieder sich zurückzieht und in den Rahmen zwar vorgibt, aber dann ansonsten sagt, wir wollen eigentlich, dass die Menschen nach ihrer eigenen Raison wirtschaftlich handeln können und dann entsprechend über Markt und Marktpreise, das geht, das war eigentlich der große Vorteil. Und unter den Nationalsozialisten nimmt der Staat ebenfalls wieder einen ganz massiven Einfluss, versucht etwas zu regeln, was nicht zu regeln wäre, wenn er es nicht durch seine Rüstungs- und Militärpolitik regelrecht erzwungen hätte. Ein großer Erfolg des Wiederaufbaus liegt eben auch darin, nicht alleine, aber doch, zu einem gewissen Punkt, dass Ludwig Erhard eben 1948, 49 damit radikal aufhört. Die historische Erfahrung zeigt also, Staatsinterventionen, wenn sie zunehmen, folgen zumeist auf Situationen, die der Staat selber herbeigeführt hat durch Krieg und Rüstung und andere Dinge und versuchen, die dann entstehenden Knappheiten irgendwie zu bewältigen. Während die eigentlich bessere Situation, die ist, in der einigermaßen sicher staatlich regulierte, freie Märkte, aber doch dann das individuelle und vernünftige Handeln der Marktakteure dann begünstigen. Also ich bin, was den Staat angeht, eher skeptisch. Ich glaube, in der Not lässt sich manches ohne den Staat vielleicht nicht machen. Aber es ist besser, solche Situationen gar nicht erst entstehen zu lassen.
0: Sagt Professor Dr. Werner Plumpe von der Goethe-Universität. Er hat dort den Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialgeschichte inne. Kein Professor, aber ein Mann der klaren Worte ist Martin Limbeck einer, an dem sich die Leute reiben. Er trägt seinen Erfolg vor sich her, betont, dass er es von recht weit unten nach recht weit oben geschafft hat. Dickes Konto, dickes Auto und eine Menge Menschen, die von ihm lernen wollen, wie es geht. Dabei ist er kein Blender. Er arbeitet hart an seinem Business, ist effizient in dem, was er tut. Ein Interview sagte er schnell zu, zwei mögliche Termine, ich nahm den ersten und erwischte ihn dann früh um acht im Hotel, kurz vor einem Seminar, das er gab. Klare Ansage, klare Aussagen. Die gibt es auch en masse in seinem aktuellen Buch Dodo-Land, uns geht's so gut. Die Metapher, wir leben wie die Dodos, unbeschwert in den Tag, trotz aller Krisen. Die Dodos, ich hab's schon mal gesagt, waren flugunfähige Laufvögel. Die gab's bis zum 17. Jahrhundert auf Mauritius. Etwa ein Meter groß, 20 Kilo schwer. Lieblingsspeise, vergorene Früchte. Sie starben aus, weil sie keine Fressfeinde kannten und für Seefahrer leichte Beute waren. Uns geht's ähnlich, meint Limbeck. Wir sind satt und schauen zu, statt die Probleme zu lösen. Und wir hätten versäumt, der jungen Generation die Freude am Leisten zu vermitteln. Das Nest ist gemacht, Anstrengungen sind oft gar nicht nötig und deshalb auch nicht gelernt. Und das sei nicht nur seine eigene Erfahrung, wie mir Martin Limbeck am Telefon sagte.
5: Ich Professor angeschrieben, in der Hochschule ist er, Maschinenbau, er sagt, ich habe junge Leute im Hörsaal sitzen, die können weder Grammatik noch Allgemeinwissen, ich weiß nicht, wie die durch die Schule gekommen sind, entweder hat es keiner gesehen oder es hat keinen interessiert und da setze ich halt an, dass wir schon in der Schule ganz andere Fächermenschen beibringen, es fängt zu Hause an, also ich kenne heute kaum noch ein Kind, jetzt kann man sagen, ich gucke in den falschen Kreisen, aber das wirklich Nebenjobs hat, Rasenmähen, Brötchen holen für andere, Zeitungen austragen oder eben adäquate Nebenjob macht, um sich sein Studium zu finanzieren. Weil Sie es
0: wahrscheinlich nicht müssen. Ich äh, greife genau. da gleich mal rein, weil äh, das hat ja was mit Ihrer Biografie auch zu tun. Zum Zeitpunkt unserer Sendung. Sind Sie in den USA? Was ist der Grund? Wahrscheinlich nicht, äh, dass Sie einfach mal Holiday machen wollen, sondern bestimmt auch wieder Business.
5: Naja, sowohl als auch ich. Tatsächlich hat das, was mit meiner Biografie zu tun. Ich habe oft Glück gehabt in meinem Leben. Ich sage das auch so. Ich habe zur richtigen Zeit die richtigen Menschen kennengelernt und so. Damals meine Referendarin an der Schule sagte, Martin, dein Englisch ist so miserabel, wenn aus dir was werden soll, geh mal ein Jahr nach Amerika. Gesagt, getan. Ich bin in Amerika gelandet, keine besonders gute Familie, aber ich ich hatte an der Schule einen Lehrer, wir haben eine enge Verbindung, den fliege ich besuchen, dann gehe ich zu einer Mastermind nach New York, tatsächlich, die ich selber besuche als Teilnehmer, um mich weiterzuentwickeln und fliege dann nochmal von dort nach Spanien zum Business. Also ja, ich verbinde meistens beides, um, ich arbeite einfach gerne.
0: Ja, und das Englisch scheint besser geworden zu sein, weil wenn Sie da in so einer Gruppe sitzen und was erfahren, dann werden Sie ja wohl verstehen. Yes, it works
5: pretty good in the meanwhile.
0: <lacht> Perfekt. Aber worauf ich auch hinaus will, Sie sagten es ja eben, dieses, ja so ein Nebenjob mal die Zeitung austragen will, hat keiner mehr. Bei Ihnen ging es ja damit los, dass Sie äh, Ihre Million tatsächlich zusammengeschaufelt haben, ne?
5: Ja, das ist eine schöne Metapher. Es ist tatsächlich so. Also Amerika hat mir viel gebracht. Man kann über Amerika diskutieren, Sozialsystem, alles gut, ja. Man muss wissen, das Schulsystem in Amerika ist anders organisiert natürlich wie hier. Je reicher der Staat ist und die Stadt ist, desto besser sind die Lehrer. Relativ einfach. Je durchschnittlicher das Einkommen ist, desto mehr Lehrer haben auch Nebenjobs. So an meiner Schule, es war eine durchschnittsschule Schule, Roselle, New Jersey, haben fast alle Kinder nach der Schule eben gearbeitet. Und der Hausmeister meiner Schule hat einen Landscape-Service. Für den habe ich Rasen und irgendwann kommt mein Kumpel Rich zu mir und sagt: Was machst du denn im Winter? Ich sage: Keine Ahnung. Ich sage: Okay, I will introduce you in the Snow-Shoveling-Business. Und äh, so habe ich das Gesetz der Reziprozität gelernt, ohne es damals zu wissen, wie du mir, so ich dir. Was wollte ich natürlich als gut erzogener deutscher Junge aus dem Ruhrgebiet machen? Mama sagt immer, schön Dank und Bitte sagen, sehr gute Tugenden. Ich wollte also erst anschellen und fragen und dann sagt Rich: Nein, nein, so funktioniert das in Amerika nicht. Erst schaufeln, dann scheffeln und tatsächlich, du machst einfach die Einfahrt frei, schellst dann an, kriegst immer ein paar Dollar und so habe ich meine ersten 1000 Dollar gemacht. Ja, und für mich war klar, ob das jetzt wichtig im Leben ist oder nicht. Ich wollte immer Millionär werden und Porsche fahren und beides hat ganz gut geklappt.
0: Hm. Wer sich im Job, im prekären Job bunt arbeitet, sind das Menschen, auf die Sie herabschauen oder wie sehen Überhaupt Sie das? Nicht. Ich
5: meine, Es kann ja nicht nur Hälfte geben, es muss auch Indiana geben. Ich glaube... Tendenziell schon, Herr Lobo, das muss ich schon sagen, ich glaube, dass in jedem Menschen mehr drinsteckt, als er glaubt. Professor Martin Seligmann, der Begründer der positiven Psychologie, lehrt es ja als erlernte Hilflosigkeit. Das heißt, wenn dir alles vor den Popo getragen wird, um das mal so zu formulieren, und wenn du dich selber nicht mehr anstrengen musst, woher soll deine Leistungsbereitschaft kommen? Und Sie haben es eben gesagt, wenn ich Erfolg reduzieren dürfte, auf eine Sache, auf Selbstdisziplin. Das höre ich von vielen Unternehmern, wenn Bewerber kommen, sagen nicht mehr, was sie können, was sie leisten, sondern erstmal, was bekomme ich denn, dass ich überhaupt anfange ja.
0: zu arbeiten? Da sind ja viele Beispiele im Buch drin, also man kann ganz häufig nicken, erlernte Dodo-Haftigkeit sozusagen, um im Titel des Buches zu bleiben. Vieles, was ich bei Ihnen im Buch gelesen habe, würde ich sagen, ja klar, alles richtig, aber ein bisschen im Hinterkopf war auch immer, Achtung, so klingen auch Populisten. Wie grenzen Sie sich zu Populismus ab oder was halten Sie davon?
5: Ja, da bin ich natürlich weit von entfernt. Nochmal, ich bin Unternehmer, der tatsächlich auch von... Ich will jetzt nicht sagen von unten kommt. das hört sich auch so komisch an. Ich komme aus einer sehr guten Bergmannsfamilie. Mein Vater hat oder Tage noch Schweißer geleitet. Meine Mutter hat klassisch Kinokarten abgerissen und äh, beim Bäcker hinter der Theke gestanden. Also ich komme aus einer soliden Bergmannsfamilie. Meine Oma hat noch im Garten angebaut. Ich habe Groß- und Auslandskaufmann gelernt und das war wirklich klasse, weil ich habe da halt eben mit Handwerkern zu tun gehabt und mit reichen Menschen. Und da merkte ich, ich kann mit Menschen ganz gut. Ja, und habe dann gesagt, komm, ich will mein Leben selbst in die Hand nehmen. Ich habe auch diese 100 Bewerbungen geschrieben, ich war 19. Und dann habe ich halt Kopierer und Faxgeräte am Anfang verkauft und habe mich entwickelt. Ich habe ja wirklich so dann Solopreneur im Franchise und heute eine Company, drei Stück mit über 100 Leuten, mich entwickelt. Und ich glaube, das können viele... Wenn sie sich das richtige Umfeld schaffen und auf sich selber. Hören. Wir haben so drei Erfolgsverhinderer. Das ist einmal die Angst den Schritt zu wagen, deswegen große Sicherheit. Der zweite Punkt ist der Zweifel. Ich könnte ja scheitern, scheitern gehört zum Leben dazu. Das ist in Deutschland keine gute Kultur. Hier in Amerika, wenn du zweimal pleite warst, sagen alle, ja, jetzt kannst es. Also ist eher eine Auszeichnung sozusagen. Und der dritte Punkt ist natürlich schon, dass dein Umfeld dich prägt. Und das war mir auch immer ganz wichtig, weil alle sagen, es ist ja logisch, dass dein Sohn in deiner Firma ist. Nee, ist nicht. Der überlegt gerade auch nochmal, macht dann seinen Master jetzt, um nochmal Wissen zu haben und dann später in die Company zu kommen. Es ist mir wurscht, ob er ist happy, aber er versucht halt eben selbst ran und selber machen. Und ich glaube, das müssen wir wieder den Menschen sagen, verlass dich nicht nur auf den Staat oder deinen Arbeitgeber oder nimm dein Leben selbst in die Hand.
0: Dann die letzte Frage, Sie coachen ja auch Menschen, haben Sie schon Dodos zum Überflieger machen können?
5: Absolut. Ich stehe tatsächlich jeden Tag auf, um Menschen besser zu machen. Ich hänge auch an diesem Land, damit wir uns da auch richtig verstehen. Ich liebe Deutschland, aber ich glaube, wir müssen halt einfach aus diesem Wohlstandsstaat aufwachen und so hingucken, was da auf uns zukommt. Corona hat natürlich was mit uns gemacht, das merkst du draußen total. Also Menschen sind dünnhäutig geworden, sie brauchen wieder die Gemeinschaft. Jetzt noch dieser Kriegsverbrecher, der da unterwegs ist, das macht alles nicht besser. Und da gucken wir halt schon Menschen Optimismus zu geben. Und ich kriege viele Zuschriften, witzigerweise zu meinem Buch, warum keiner will, dass du nach oben kommst. Also ein bisschen schon meine Biografie, die ich damals geschrieben hatte auf Wunsch des Verlages. Das ist schon schön, wenn du für Menschen ein Leitbild bist. Denn ich glaube, was wir tatsächlich brauchen, wir brauchen in der Politik wie auch in der Wirtschaft wieder Menschen, wo du sagst, wow, guck mal, der bewegt was, der macht was, da gucke ich gerne hin, der inspiriert mich, um selber in die Kraft zu kommen und wir müssen wieder Werte schaffen. Wir gehen dramatischen Zahlen einfach entgegen, da muss man ja nicht besonders intelligent sein, man muss einfach nur den Rechner in die Hand nehmen und gucken, wie viele Menschen in Rente gehen, wie viele geborene Kinder wir haben, wer noch Handwerker ist. Und wer studiert. Ja, Wir haben 125.000 Handwerksbetriebe die in den nächsten drei Jahren in Rente gehen, die noch keinen Nachfolger haben. Da haben teilweise auch die Inhaber einfach eine viel zu hohe Forderung für ihr Unternehmen, statt eben jemanden zu helfen, noch zu begleiten. Also dodo fallen gibt es auf beiden Seiten. Ich möchte auch, dass gute Leistung gut bezahlt wird.
0: Sagt Martin Limberg. Sein Buch Dodoland, uns geht's so gut, ist im Frühjahr erschienen und auf jeden Fall lesenswert. Das war dienstags direkt. Ich bin Thomas Lopau und sage Ihnen Dankeschön fürs Zuhören. Fragen und Anregungen wie immer gern per Mail an dienstagsdirekt@mdr.de. Wir gehen jetzt in eine gar nicht so lange Sommerpause, nur fünf Dienstage ohne uns. Am 23. August melde ich mich dann zurück, wahrscheinlich mit dem Thema Grundbildung. Also es geht nicht nur um den Start ins neue Schuljahr, sondern um Bildung ganz allgemein. Wie hoch sind die Hürden, überhaupt daran teilzuhaben? Wie organisieren wir lebenslanges Lernen? So etwas. Falls Ihnen dazu spontan oder in den Ferien irgendwas einfällt, gerne melden. Sie kennen unsere Mailadresse für Fragen und Anregungen. Das ist dienstagsdirekt als ein Wort at mdr.de. Dienstagsdirekt at mdr.de. Jetzt erstmal Ihnen einen schönen Sommer. Und wenn der Hörstoff irgendwann zur Neige gehen sollte, dienstagsdirekt ist längst nicht alles, was die Podcast-Welt von MDR Sachsen zu bieten hat.
1: Dienstagsdirekt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
2: Lust, noch mehr zu entdecken?
11: Also es ist so, ich höre den Motor wahnsinnig gern. Das ist
5: wie Musik in der Ja,
4: ich mag das ganz einfach. Ich höre es gern.
5: Ich bin Mario Süßengut und ich nehme Sie mit
9: zu den schönen Dingen des Lebens.
4: Also es klingt
8: ja schon gut.
9: Aber das klingt gut. Das klingt nach Gold.
8: Ganz typisch.
5: In meinem Podcast treffe ich Menschen, die auf der Suche sind nach dem ganz besonderen Genuss im Alltag. Genießen Sie mit uns gemeinsam. Ja, was wir hier hören, ist keine Autobahn aus größerer Entfernung, sondern das ist der Bienenstand von Erik Lehmann, Kabarettist, hauptberuflich und im Nebenerwerb ein Bienenhalter und Honigsommelier, Marius Genüsse, mein Podcast bei MDR Sachsen. Hören Sie rein in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
3: Ich lasse die Praline in
6: die Schokolade reinfallen. Dann ditche ich noch so ein bisschen an der Oberfläche der Schokolade. Perfekt.